1: Bonjour à tous, bienvenue dans Total Tracks, un hors-série en hommage à l'ami Sean Connery que vous entendez chanter dans ce générique aux côtés de Michael Caine dans le film L'homme qui voulut être roi. The Man Who Would Be King. Et je n'en dirai pas plus parce que c'est un film formidable à voir, à découvrir. Et je dis bonjour à mes amis de podcast. Nous sommes en distanciel, donc euh, voilà, on se voit à travers l'ordinateur. Euh, bonjour Rafik. Salut David. Et bonjour Olivier. Bonjour. Toujours cette voix suave. Euh... Ça ne dure
2: jamais très longtemps
1: par contre. <rire> Et voilà, on est réunis euh, pendant ce nouveau confinement. On avait déjà été confinés lors des enregistrements des épisodes de Star Trek, mais nous voilà réunis à nouveau euh, chez nous. Euh, donc s'il y a quelques petits soucis de son, ne nous envoyez pas. Ça fait partie euh, des aléas euh, de l'enregistrement à distance. On va essayer de vous faire ça au mieux. Et on avait surtout très envie de rendre hommage à Sean Connery au cinéma et au film auxquels il a participé au cours de sa longue carrière.
2: Euh, et tout ça à travers la musique de film, n'est-ce pas Olivier Oui, tout à fait, tout à fait. Pour moi, Sean, c'était un pilier, c'était le pilier. C'est un acteur de mon enfance, de mon adolescence, de toute ma vie, jusqu'à ce qu'il mette un, un frein à sa carrière. En fait, c'est vraiment quelqu'un d'essentiel. C'est le, le, l'avant-dernier des géants, le dernier étant euh, maintenant Clint Eastwood. Il a une carrière absolument phénoménale, alors qu'il n'a pas fait tant de films que ça, quand on regarde... Euh, qu'on sort un peu les caméos, les, les, les seconds rôles et les films de ses débuts. Euh, le total, c'est 70 à peine, je crois. Donc, il euh, y a peut-être 40 films euh, plus importants et euh, parmi lesquels, il y a quand même bon nombre de rôles extrêmement majeurs. Donc, euh, donc ouais. oui, c'était important qu'on en parle. D'autant qu'il a eu des collaborations musicales, euh, pas directement, mais par, par les réalisateurs avec lesquels il a travaillé qui sont aussi très très importantes en termes d'histoire de la musique de film.
1: Et Rafik, toi, euh, les souvenirs de Sean Connery, c'est, c'est, ça a aussi peuplé ton enfance, j'imagine ça, ça,
3: Oui, ça a contribué à ma formation. Euh, après John Wayne, il a été euh, l'incarnation du... du patriarcat avec un P majuscule dans ouais. tous les coins. On le verra dans les dans les dans les rôles dans les rôles sur lesquels on s'est on s'est arrêté et, et d'ailleurs son, sa façon de procéder avec les femmes a euh, dépassé la, la rumeur quoi. Ouais, c'est, c'est, c'est l'image une certaine image de la masculinité de la fin du XXe siècle. Quoi.
1: Moi j'ai le, pour moi j'ai l'impression euh, que notre génération a en tête Sean Connery plutôt comme un, un le plus beau des des vieux acteurs, parce qu'il avait une gueule tellement formidable. Plus il vieillissait, plus il était beau, quasiment. Pour moi, Sean Connery, c'est plutôt toute la fin de sa carrière, euh, à partir du milieu des années 80 jusqu'à 2000, puisqu'il s'est arrêté en en l'an 2000 sur un film... euh, oubliable. Il s'est
2: arrêté et... en, en 2003 en fait, avec la ligue, ça a été le dernier.
1: Oui, c'est ça. Mais oui, enfin, quand je dis 2000, c'est le tournage euh, a dû se passer en 2001, quelque chose comme ça.
3: Il a fait aussi là, une voix pour un pour un film d'animation euh, complètement improbable euh, euh, qui n'est qui n'est pas arrivé jusqu'à jusqu'à nos côtes. Oui,
2: après et puis il avait fait il avait, fait, il avait repris la voix de 007 aussi dans la version jeu de Bombay de Russie, je crois, à la fin des années 2000, vers 2008, par là.
1: Mais pour lui, le cinéma, il l'avait dit hein, lors de plusieurs interviews, et dont une interview qui est sur YouTube où il parle à sa petite fille. Il avait dit Pour moi, le cinéma, c'est terminé. Euh, il a décidé d'arrêter. Euh, c'était en fait, fini. Euh,
3: le film d'animation euh, en question s'appelle euh, Sœur Billy, B-I-D-L-I. Mmh. Euh, avec un, un personnage qui est censé ressembler à, à, à Sean Connery. Et voilà. Si vous tapez juste Sir Billy euh, <rire> sur votre moteur de recherche, vous, a, vous allez voir la photo, vous allez faire « Ok, je ne veux pas en savoir plus
2: <rire> ». Et d'ailleurs, il y a une musique de Patrick Doyle dans ce film euh, que je n'ai jamais entendue parce que c'est jamais sorti. Tant mieux. Bon, voilà. <rire> bon, bah, Ok. En euh, effet, on, regarde... on commence avec les méchancetés. Oh là, je,
1: regarde, voilà. <rire> je regarde Sir Billy euh, <rire> et je vois. Je vois et c'est vrai, je ne veux pas en savoir plus. <rire> on dirait un mauvais jeu vidéo. C'est, bah, c'est... Voilà,
3: il nous rappelle qu'Orson Welles a terminé sa carrière en faisant la voix de décapitron dans The Transformers, euh, ah ouais.
1: euh, le movie. Ouais, donc, ah ouais, euh, ouais. Mais, ouais, mais ça, c'était un grand film. <rire> bon, alors, on démarre. Euh, de manière tout à fait logique, euh, avec ce qui a rendu sa carrière euh, totalement internationale et, et l'a mis euh, au rang de star, c'est-à-dire son rôle dans James Bond. Ouais. Qui veut commencer sur Goldfinger,
2: Rafik ou Olivier euh, bah, Et Disons que, euh, déjà pour tout dire, euh, on ne va pas s'attarder sur James Bond, euh, même si ça a été euh, très très formateur, euh, ça a fait de lui une star du jour au lendemain quasiment. Mais euh, comme on a décidé qu'on allait faire une émission prochainement sur 007, on va en parler très peu, on va en écouter très peu puisqu'on y reviendra très très largement et très en, en longueur je pense quand on fera l'émission. Donc on va quand même vous mettre un petit morceau simplement de, oui. de, de Goldfinger mais sans, sans rentrer dans le détail euh, puisqu'on aura l'occasion de le faire plus tard. On aurait déjà dû le faire il y a longtemps si le film n'avait pas été décalé deux fois de suite. Et repoussé. Euh et repoussé à maintenant, je crois, avril ou mai 2021.
3: Juste préciser qu'avant qu'il n'explose avec, avec Docteur No, donc, il avait une apparition assez remarquable, je trouve, dans, dans Le jour le plus long, qui est évidemment un second rôle, hein, il joue un, un des écossais, puisqu'il était lui-même écossais, euh, mais, mais Le jour le plus long est sorti avant Docteur No. Donc le, 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 les spectateurs s'étaient déjà familiarisés avec euh, on va dire avec son bagou, et, et, et l'avait associé à ce, à ce personnage d'Écossais de, rigolard avant de le découvrir sous les traits de, de, de du, sédu- du séducteur assassin.
2: Oui, et puis il avait, il avait aussi euh, fait un Tarzan, enfin quelques ouais. seconds et rôles qui sont, là, qui sont sympas à voir maintenant, une fois qu'on connaît la suite la, de sa ouais, carrière. Bien
3: sûr. Là, c'était parce qu'on parle d'un film qui avait été très très euh, apprécié et vu à sa
1: sortie. Quoi. C'est vrai. C'est le vrai. film qui a sauvé la Fox après Cléopatatra. Donc <rire> No Time To Die euh, Mourir Peut Attendre qui est le titre du pro- prochain James Bond probablement pour euh, ce film mais euh, pas pour Sean Connery puisqu'il nous a quitté et on écoute euh, en son hommage euh, Goldfinger Into Miami de John Barry Goldfinger, euh, pour moi, un admet James Bond avec Sean Connery préféré, même s'il n'y
2: en a pas eu tant que ça. Hein. Combien y eu, euh, il, y a, il y en a eu, Professeur Des Bros Il y en a eu 7. Ah, sept, quand même. 7 en comptant euh, Jamais, jamais plus, plus Jamais en jamais 1983, jamais. qui était un, un Bond officieux.
1: Oui, mais qui est mon préféré, je pense, euh, avec Sean Connery. Hein. J'adore Jamais plus Jamais. Et peut-être parce que c'est Irvin Kershner à la réalisation.
2: Peut-être aussi. Mais euh, c- comme disait Rafik, Bond, c'était vraiment. Euh... Bah, c'est le pendant fictionnel du mal dominant euh, incarné par Sean. Euh, c'est pour ça que finalement, c'était le, ça reste toujours le James Bond euh, s'il n'y en avait qu'un seul, ça resterait Sean Connery. Les autres euh, sont anecdotiques à, à côté. Ce sont des déclinaisons. De, c'est ça, c'est, des, c'est des, des notes de bas de page si tu veux. Et ne me lance pas sur Daniel Craig surtout. Non,
1: <rire> non, je ne dirai rien. Et d'ailleurs, je, on ne va pas épiloguer trop sur les films parce qu'en en fait, on a fait une sélection assez longue, enfin surtout toi et, et Rafik, de musique consacrée euh, à la carrière de Sean Connery et on va surtout écouter de la musique plus que de parler des films dans, pour cet épisode hors série. On passe à 1964, la oui. même année. Oui, tu voulais Juste, aj- quelque chose je, la je, non, mais juste expliquer que par
3: rapport à, à James Bond donc s'il, évidemment il était euh, très heureux que le que le, que le succès des inattendu hein, il faut quand même le rappeler est euh, délirant de, du premier film euh, en face d'une star internationale euh, il a très 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 vite euh, eu peur d'être euh, typecasté, euh, c'est-à-dire d'être coincé dans l'image de, cette, de cet agent secret, et en fait dès le début il a commencé d'une certaine façon à chercher à échapper à, à, à ça je le dis parce que le film sur lequel on enchaîne, qui est euh, un film d'Alfred Hitchcock, hein, pas, oui. pas de printemps pour Marny, euh, il a eu des exigences en fait par rapport à, à ça et notamment il voulait, pas, il voulait s'assurer qu'on n'allait pas lui faire jouer le rôle d'un espion mmh. euh, ou d'un agent secret ou quelque chose d'assimiler. Et il avait demandé à lire le script, ce qui a, avait presque choqué, parce qu'à l'époque, quand Hitchcock te demandait, tu, tu, tu fermais ouais. ta gueule et, tu, et, tu, et tu, <rire> tu venais, quoi. Et quand il a demandé à lire le script, Hitchcock lui a dit euh, « Mais même Cary Grant ne m'a, ne m'a pas demandé à lire « celui de la mort aux trousses », ce à quoi Sean lui a tranquillement répondu « Je ne suis pas, Cary Grant ».
1: <rire> Et donc, tu as bien introduit euh, le deuxième film. Euh, pas de printemps pour Marnie. Un Hitchcock que je n'ai pas vu, j'en ai vu plein, mais celui-là, je ne l'ai pas vu. Euh, donc, euh, vous me le recommandez chaudement, les amis. Oui, oui c'est très bien.
3: Il fait partie des, bah, il fait partie des derniers grands Hitchcock, euh, on va dire, avec euh, un, un rôle de, de femme kleptomane euh, assez, assez dingue, joué par euh, Tipeee Edren, qui, qui s'est perdu dans, 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 dans ce rôle-là. Il euh, y a beaucoup d'actrices qui, ont, qui auraient rêvé de tourner ce, ce, ce film-là. Enfin, on a su que. Donc, Notamment Catherine Deneuve avait fait savoir qu'elle aurait tué père et mère pour pouvoir jouer rôle de, de Marnie. Quoi. C'est, c'est un personnage de femme très complexe euh, et qui n'était pas forcément une habitude à l'époque.
1: Et alors la musique, bah, est, euh, étonnant. Et... c'est étonnant, ouais. c'est Bernard Herrmann. Alors, je suis sûr ça. Mais,
3: mais, mais, mais ça ne s'est pas très bien passé euh, entre Sean Connery et Hitchcock, euh, puisque comment dire, euh, Hitchcock était habitué à avoir des, des comédiens on va dire assez, euh, assez urbains, euh, assez classe, à la James Stewart et Cary Grant et compagnie. Il a pas hésité à qualifier Sean Connery de camionneur, euh, ce qui à l'époque n'avait pas trop trop plu, on va dire, quand ça a été repris par toute la presse, mais, euh, mais, mais c'est important aussi parce que c'est ce côté rugueux euh, du, du personnage, euh, il va le porter aussi dans toute sa carrière, euh, enfin surtout sur les deux premières décennies, euh, il va un peu se débattre avec ses origines euh, modestes, on va dire.
2: Enfin. Mais c'était un tournage euh, très très cauchemardesque pour tout le monde, hein. euh... Parce que si ma mémoire est bonne, j'ai pas vérifié l'info avant de le dire, mais euh, Hitchcock était forcément très féru de de blonde glaciale. Euh, Tipeee Headrun rentrait évidemment dans ce cadre-là, il l'avait choisi pour ça. Par contre, elle elle résistait beaucoup à ses avances, hors euh, hors plateau, et c'est arrivé à un stade où euh, il lui envoyait des cadeaux qui étaient genre des petits cercueils avec un oiseau mort dedans ou des trucs comme ça. Donc ça. Sympa Ça ça met une ambiance sympa sur le tournage. Et
3: c'était sa fille qui tombait sur ses cadeaux Ouais. Euh, sa fille qui est donc Mélanie Griffiths en fait qui a parlé de, de, de ces fameux cercueils qu'elle recevait de la part du vieux monsieur dégueulasse
1: ouais. bon, il était pas vieux à l'époque et en plus <rire> de ça euh,
2: puisqu'on vous a parlé de bon, c'est la période Herman hein, donc Herman il n'y a que 5 films pour Hitchcock c'est 5 scores majeurs essentiellement mais on vous a parlé récemment du rideau Déchiré qui a fini avec le score de quelqu'un d'autre puisque Herman s'est fait rejeter sa musique et ça a commencé au moment de Marnie puisque Hitchcock avait trouvé que les compositions de Bernard Herrmann ressemblaient trop à un autre film qu'il venait de faire qui s'appelait Joy in the Morning, et c'est ça qui a mené euh, à une espèce de méfiance du réalisateur vis-à-vis de son compositeur, et qui s'est terminé par le rejet de la musique du, du rideau déchiré.
1: Et pourtant, Marnie est un très beau score de Bernard Herrmann, un de ceux qu'il faut, qu'il faut connaître. Ouais,
3: dernier score de Bernard Herrmann, euh, dernier film de Hitchcock monté par Georges Tomasini et, et photographié par Robert Burks. En fait, il a perdu toute son équipe après, après Marnie. C'est, quoi.
1: c'est pour ça que c'est un des derniers grands Hitchcock, ouais, probablement. Voilà. Bon, bon, on est ça ça a l'air très très bien ça s'appelle le prélude à marnie je signale que j'habite marnie mais ça oh s'écrit m- pas pareil
2: oh merde <rire> non là tu peux pas test euh... non, non, je, je... vas-y lance la musique <rire>
1: 1964, nous passons directement à 1971, à moins que Rafik, tu aies des choses à dire sur la carrière de Sean Connery euh, oui. pendant ces six ans.
3: Oui, parce qu'évidemment, euh, on, on a voulu dresser un portrait de, 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 de sa carrière et donc s'arrêter sur des rôles emblématiques, mais euh, tous les films n'avaient pas des, des partitions musicales qui nous semblaient oui. euh, forcément euh, intéressantes, voire pas du tout. Euh, et je pense notamment au, au film La colline des hommes perdus, euh, dans lequel il a tourné en 1965 et qui a été un film important pour lui, qui est un, un film réalisé par, par Sidney Lumet, qui se passe intégralement dans, dans une prison euh, militaire, basée sur, euh, sur une histoire vécue, qui est un film qui avait euh, notamment été euh, récompensé à Cannes pour son scénario à l'époque et qui a pour particularité de ne pas avoir de musique, en fait. Voilà, on, on signale qu'il y a eu ça, mais sur lequel euh, on n'aura rien à, à vous faire, à vous faire écouté. Mais effectivement, euh, après, le, je pense qu'un des autres rôles marquants, c'est, c'est en 71, euh, un autre film de ciné-lumette, à nouveau, que moi je connais sous le titre Le Gang Anderson, Hmm. mais qui est aussi sorti sous le titre Le Dossier Anderson en français The Anderson Tapes et qui est un, ce qu'on appelle un heist un film ah de, oui. de cambriolage
1: Il en a fait plus d'un On est à
3: l'époque où, euh, il, où Sean Connery a, en a plein les pieds de, de James Bond il les a quittés euh, il, a, il a fini par revenir en catastrophe parce que les, les brocolis euh, avaient casté George Lazenby sur, euh, au service secret de sa majesté ça, c'est pas très, voilà, ça n'a pas trop trop marché donc ils l'ont fait revenir sur Les Diamants etc Bon,
1: mais... Ce
2: qui est injuste quand même pour la mais pour un salaire absolument record, hein, puisque je ouais. crois que c'était un million et demi de, de dollars euh, pour reprendre le rôle de Bond encore une fois, et c'était absolument inédit pour l'époque. Voilà,
3: il, il est vraiment en train d'essayer de se sortir de, de ce piège, en fait, euh, puisqu'il risque de re- se retrouver à ne plus jouer que des dérivés de James Bond le reste de sa vie. Et donc bah, le, le, le gang Anderson, c'est un film qui va un peu lui permettre de d'exploiter une autre facette, un peu plus euh, cool cat, on va dire. Donc, puisqu'il joue le rôle d'un cambrioleur euh, très très talentueux, on va dire très très macho aussi, euh, <rire> de scène euh, avec sa petite amie qui sont <rire> qu'on ne reverrait pas trop aujourd'hui, on va dire, en termes de rapport un petit peu trop viril. Euh, et, et donc, il y a le, le, voilà, l'intention de cambrioler un immeuble, carrément, bah, pourquoi pas de gens tr- très riches, mais qui en fait euh, ne, ne réalise pas qu'il est euh, sous très très haute surveillance. Euh, et donc, il prépare tout son plan, mais en fait, il est espionné. C'est le premier film, il y en aura beaucoup ensuite dans les années 70, c'est le premier film qui commence à, à montrer toutes les, les nouvelles méthodes, les méthodes modernes de, d'espionnage en fait. Coppola fera ensuite Conversation Secrète, voilà, on aura Les Trois Jours du Condor, on aura pas mal de films comme ce que, sur, sur cette thématique, mais le grand Anderson a vraiment été le premier à montrer aux gens qu'on rentrait dans une société de l'information où, finalement, la vie privée n'existait plus trop. Et c'est un film, euh, déjà, que je recommande vivement, qui est très, très fun à voir et surtout qui a un, un boulot de montage assez euh, assez sensationnel parce qu'il est, il est raconté dans le désordre, en fait. On a à la fois l'après et l'avant, euh, le, le, le hold-up. Et, et c'est petit à petit qu'on commence à, à comprendre euh, les éléments, en fait, euh, en les accolant les uns aux autres. Je serais pas surpris que des gars là, comme Tarantino et autres soient très fans de, de ce film-là. Ou et Nolan aussi, je le recommande aux gens qui apprécient l'acteur Christopher Walken ah euh, oui. puisque c'est une de ses premières apparitions euh, en très jeune homme et, bah il oui. est, et il est déjà assez impérial, mais à, impérial en version, euh, en, en version petit garçon. Donc c'est, c'est assez, assez étonnant à voir, à voir aujourd'hui. Donc vraiment euh, voilà un bon ciné-lumette bien solide, incroyablement bien monté et donc avec une musique... Euh, alors le film hein, est bien monté, pas pas même et, et, euh, et une musique <rire> tu n'en sais rien, euh, et une musique de, de Quincy Jones, puisque donc on rentre dans voilà on rentre dans les seventies, euh, c'est l'époque des bah, des la et, et compagnie où les films hollywoodiens demandent une musique un peu plus euh, un peu plus pop euh, et un peu moins un peu moins
2: symphonique.
1: Euh, Olivier quelque chose à dire sur Quincy
2: ouais, Je peux le dire après le morceau.
1: Hein. Eh bien écoutons le morceau et on parle de, on reparle de Quincy juste après. Et tu voulais nous dire quelque chose à propos de cette musique de Quincy Jones
2: bah, Quincy Jones, c'est quand même le roi du groove. Euh, et, et au cinéma, ça n'est pas une exception. Ça l'était aussi euh, pendant une courte carrière finalement qu'il a eue en tant que musicien pour l'image. Puisque ça a duré à peu près une dizaine d'années, du milieu des années 60 au milieu des années 70. Et après, il s'en est un peu désintéressé. Ou alors, on, on lui demandait plus, je ne sais pas. Mais euh, c'est vraiment dommage parce qu'il avait, bah, il a un tel niveau musical euh, d'écriture que quel que soit euh, le genre musical dans lequel il exerce, il est absolument impérial et il a fait des scores vraiment, vraiment essentiels euh, et en plus pas assez nombreux quand même. Malheureusement, le Gang Anderson n'est jamais sorti en disque mmh. donc mis à part euh, dans le film, le seul morceau qui est disponible, c'est celui qu'on vient d'écouter qui n'est pas une version euh, film, une version qu'il a enregistrée à l'époque pour euh, un album qui s'appelle Smackwater Jack, un album de Quincy Jones. Donc, euh, de toute façon, euh, ce qu'il faisait à l'époque, c'est du tout bon. Donc, euh, si vous voulez le réécouter, vous pouvez acheter le disque sans, sans hésiter.
1: C'est parfait, ça donne bien envie. On passe de 71 directement à 75, mais là, quand même, je voudrais faire un... Il y, y a quand même un truc dont on doit parler, parce qu'avant 1975,
2: il y a 1974. Non, avant, avant en 72, il y a un bon film. Encore avant Ah bon, alors
1: euh, nous parlerons de Zardoz après, parce, que, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de Zardoz et de sa tenue improbable.
3: <rire> oui, donc dans les rôles marquants de, de, de notre ami Sean Connery, y a, on, on a en 1972 un film qui n'est pas sorti en France à l'époque, qui est un, à nouveau un film de ciné lumette donc une, une très forte collaboration entre, entre les deux hommes.
2: Oui, et qui va durer jusqu'aux années 90, puisque je crois que le dernier film qu'ils ont fait ensemble, c'est euh, Family Business. Mmh,
3: tout à fait. Et ce film, s'appelle, euh, c'est un film qui s'appelle The Offense, donc il n'a pas de titre euh, français, pour, pour le coup. Euh, c'est un polar noir, mais alors dans le noir, euh, on va dire... Euh Dark et Sale, l'histoire d'un, d'un sergent de police euh, qui a une, bonne, une grosse expérience, qui est un peu à la fin de, de sa carrière et qui se lance euh, sur les traces d'un, d'un tueur violeur de petite fille. Donc d'emblée, euh, on est dans, <rire> dans une ambiance tout à fait champêtre euh, et détendue, comme, comme on peut s'en douter. Donc, c'est, c'est, c'est tourné dans un... Donc ça se passe dans une ville noire, euh, beaucoup de scènes nocturnes, euh, etc. avec un flic, euh, un flic dépressif. Enfin, c'est du, euh, c'est du Olivier Marshall plus, 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 euh, bien, avant, bien avant l'heure. Et si on ne s'est pas arrêté sur la musique de, de ce film, c'est parce qu'elle est un, peut-être un petit peu pénible à nos oreilles euh, conservatrices. Euh, comme, comme le film se veut assez agressif, on va dire euh, psychologiquement, la musique a été confiée à un compositeur euh, contemporain qui s'appelle euh, Harrison Brit
2: ouais c'est ce qu'on appelle de l'avant-garde en fait voilà qui fonctionne
3: euh, sur le film évidemment parce que elle elle te donne envie de te suicider toutes les deux secondes mais euh, à l'écoute à part c'est pas non plus forcément euh, très joyeux mais en tout cas voilà c'est c'est quand même un un, un rôle euh, très marquant pour euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas euh, ce film de de Sean Connery et effectivement, à peu près à cette période, c'est-à-dire en 74, toujours dans l'idée de casser son image de 007, il accepte de jouer dans, dans ce qui reste encore aujourd'hui un film méconnu et mécompris, on va dire, <rire> qui est donc le film de John Boorman
1: Zardoz. Alors moi j'adore John Boorman en général, ouais. et Zardoz est un film, bah c'est, ça fait partie de cette période de surréaliste de la science-fiction euh, qui va très très loin d'ailleurs dans le dans l'imagerie et dans le dans le délire euh. et moi j'aime moi j'aime beaucoup mais c'est vrai que c'est particulier faut faut l'avouer. Et il a donc un, un costume un, une espèce de slip rouge. C'est
2: c'est essentiellement un slip kangourou avec des cartouchières pour décorer
3: ça. Et, et une moustache les gens, les gens sont généralement assez déstabilisés par, par, par ce film alors que moi j'ai toujours considéré que c'était finalement une des descriptions les plus justes de la société dans laquelle on vit oui. euh, puisque donc ça, ça, en gros ça raconte l'histoire d'une humanité qui est, qui est plus ou moins du bétail Sean Connery joue le rôle de, ben de, des chiens de garde on va dire c'est à dire de, de, de gardes qui sont censés surveiller ce bétail humain euh, au profit d'une, d'une élite à l'étrange mysticisme New Age qui vit à part et qui en en fait, se sert de, de grosses têtes en pierre euh, sous forme de divinité en fait, oui. pour, pour faire faire à l'humanité ce qu'elle veut. Donc euh, voilà, c'est effectivement on est, on est bien dans les, dans les 70s ou LSD, quoi. Ah oui, oui. Mais je trouve que voilà, bon, ce film, le, ce genre de film mérite d'être revu. Et finalement, les gens, les gens s'arrêtent à, à l'image forcément un peu choquante de, du torse poilu de, de Sean avec son slip rouge. Euh, mais, mais je recommande quand même la vision du film. On va pas écouter euh, Zardos. Non, ça.
1: je pense qu'on va, on va passer sur dans laquelle. Euh, on a des
3: reprises de Beethoven euh, euh, jouées au, à l'orgue d'église euh, par, euh, voilà, par un meupette euh, qui a trop fumé du bédo. Euh,
2: ouais, mais, ça, mais dans le film, ça marche super bien. Moi, mais je, crois, dans le film, je ça trouve ça saisissant de voir cette espèce d'énorme tête en pierre volante. Euh, sur du Beethoven qui, qui dérive euh, presque au-dessus de la Terre. C'est, c'est, c'est super étrange, mais euh, c'est très évocateur et c'est du jamais vu, en
1: fait. On est d'accord que c'est cette imagerie euh, SF du début des années 70, et euh, Zardoz en est un exemple parmi d'autres. Euh, bah, On peut citer, euh, pas dans le même esprit, mais dans, dans un esprit euh, connexe, euh, La planète sauvage de, de Lalou et Topor. De Lalou,
3: ouais tout à fait. Qui tout est tout aussi,
1: un, euh, dans la même époque, un truc complètement halluciné et très intéressant. On a vu Barbarella de Roger Barbarella, Barbarella aussi, ouais, de Vadim, ouais, très très bien. On passe sur la musique de Zardoz, par contre, on s'arrête sur la musique de deux films de la même année, et qui, je dirais, sont des fresques historico-aventuresques, très impressionnantes, et en plus avec des compositeurs de talent. On commence par, d'ailleurs, « L'homme qui voulait être roi ». Les deux films, d'ailleurs, que ce soit « L'homme qui voulait être roi » et « Le lion et le vent », puisque c'est de ces deux-là qu'il s'agit en 1975, ressortent dans des, dans des éditions magnifiques en Blu-ray, entre maintenant et fin décembre, je ne sais plus dans quel sens, mais je crois que le, le Lion et le Vent sort là d'ici une dizaine de jours, et que le, l'homme qui voulut être roi sortira en décembre chez Wild Side. Et c'est des très 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 belles éditions. Donc, si vous aimez ces films euh, qui n'étaient pas disponibles en Blu-ray français, qui on trouvait dans des Blu-rays d'importation, eh bien voilà, la chose est réparée. On
3: commence avec l'homme qui voulut être roi. Oui grand film d'aventure des années 70 peut-être le film d'aventure des années 70 je dirais quelque mmh. part euh, qui est aussi une des dernières grandes réalisations épiques de, de John Huston oui. basée sur un, une nouvelle de, de Rudyard Kipling, alors très, très, très brièvement c'est, c'est l'histoire de deux soldats euh, anglais de l'époque des colonies en Inde qui euh, rencontrent le personnage de, 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 de Rudyard Kipling et en, et en fait se réalisent tous les trois qui sont, qui sont dans des, des frères, des francs-maçons et ces deux soldats en fait sont déterminés à, à partir à l'aventure euh, dans une région qui n'a pas encore été euh, colonisée par la, la, l'armée euh, britannique euh, à, dans l'espoir d'y faire fortune en fait mmh. et, et ils rentrent dans cette région euh, euh, sauvage et, et en fait ils vont créer euh, leur, euh, leur propre royaume dans cette région euh, sauvage et, et, et mythique lorsque les gens euh, sur place les, euh, penseront de, 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 d'eux qu'ils sont les descendants directs d'Alexandre le Grand donc il y, a, il y a toute une imagerie, euh, bon déjà une imagerie maçonnique euh, importante dans, dans, dans le dans le récit, mais aussi euh, du coup euh, toute une imagerie symbolique pour voilà bon, pour ceux qui s'intéressent euh, à la mythologie et aux symboles, c'est c'est, c'est un film qui qui en joue euh, qui en joue assez clairement et qui a un, un comme on pourrait dire un un esprit euh, aventureux comme on en, on en voit plus quoi comme on sait plus vraiment en faire euh, on, on a on a envie de partir avec ces mecs là de traverser les 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 les, les cols enneigés euh, de s'en, de s'engager C'est dans du, les...
1: du grand ouais. cinémascope euh, ouais. technicolor euh... Euh, comme on peut l'imaginer dans Laurence d'Arabie ou À dans... mi-chemin entre le grand classicisme, effectivement, de, du début des années
3: 60 et, quand même, le, la modernité des années 70. La mise en scène est entre les deux, en fait. Mmh. Euh, mmh. Mais, c'est, mais c'est effectivement un, un, un film épique euh, à, à plus d'un titre. Et donc, euh, avec une musique, du coup, effectivement, de M. Laurence Darabi en personne. Hein, de, c'est ça. De, de, ouais, qui est le, donc Maurice Jarre. Que, bon, moi, moi, je ne suis pas, bon, j'ai jamais été de grand fan de cette partition, mais peut-être que vous allez me, me, m'expliquer que, que j'ai du caca dans les oreilles.
1: Professeur Desbrosses,
2: pouvez-vous expliquer à Rafik Djoumi euh, la qualité de la composition de Maurice Jarre sur ce film euh, Je peux. Oui, Rafik, tu as tort, bien sûr, puisque c'est un score absolument merveilleux. Mais qui n'est pas pour toutes les oreilles, puisque déjà, Jarre, Jarre n'avait jamais peur de se lancer dans la, la musique un peu dissonante. Pour l'homme qui voulait être roi, il le fait euh, en faisant appel en plus à des instruments typiques de, de l'Inde. Euh, et ça peut parfois un peu faire travailler les oreilles. C'est, c'est quand même un petit peu agressif parfois. Reste qu'il a aussi écrit un thème magnifique, plein de noblesse, qui représente un peu l'esprit aventureux de ces deux personnages dont on n'a pas dit d'ailleurs qu'ils sont interprétés par euh, Sean Connery d'une part et par Michael Ken d'autre part. Oui, c'est vrai. Euh, sachant que Rudyard Kipling, qui lui intervient au début et à la fin du film euh, en, tant que, euh, en tant que narrateur, euh, est joué par Christopher Plummer, de mémoire. Tous les autres acteurs sont des inconnus, euh, évidemment. Et donc oui, Jarre a fait quelque chose d'assez, euh, d'assez saisissant, sachant qu'il avait déjà travaillé avec Houston avant puisque les deux films précédents, euh, The Life and Times of Judge Roy Bean, euh, jugé en la loi, euh, en 1972, et The Macintosh Man, euh, juste avant euh, L'Homme qui voulait être roi. Donc c'était, c'était une collaboration qui a quand même duré quelques films. L'album est très court, euh, il vaut mieux apprécier la musique dans le film, en particulier tout, tout, toutes les expérimentations sonores de Gérard qui accompagnent le voyage, la découverte des, des espaces vierges, des montagnes... Euh, Gigantesque, Tout ça, c'est, à, c'est, c'est plus à voir à l'image qu'en disque, en fait.
3: Juste euh, rappeler, parce que c'est ma petite lubie personnelle, mais c'est le chef opérateur de L'Homme qui voulait être au roi est un grand monsieur qui s'appelle Oswald Morris, euh, qui a fait plusieurs films pour John Huston, notamment euh, Moulin Rouge, euh, Moby Dick et euh, Dieu seul le sait. Rien que ça. Tous, tous magnifiquement euh, photographiés. Il avait déjà bossé avec euh, avec Sean Connery sur la colline des hommes perdus, où, euh, une photo noire et blanc qui est absolument euh, saisissante. Et donc, on lui doit aussi... Euh, je sais que ça va te, te parler, David. Euh, son tout dernier film est un, un film de marionnettes qui s'appelle The Dark Crystal ah bah ouais. euh, et qui lui aussi bénéficiait d'une photo euh, à la hauteur de ce, de ce grand monsieur. Voilà. Mais
1: tu as raison, Rafik, de signaler euh, la présence euh, des directeurs de la photo et leur importance parce que une belle image, c'est quand même, ça attire l'œil. Euh. Ça fait cinéma. Exactement. Et euh, Steven Spielberg ne s'y était pas trompé et avait demandé à Douglas Locombe de s'occuper de la photo des Indiana Jones. Parce que euh, il y trouvait euh, une filiation avec euh, James Bond de, de l'époque Sean Connery et, dont Douglas Lecombe, on a fait de nombreuses photos. Et c'est vrai qu'il y a cette patine, cette couleur ambrée et, et, et chatoyante que l'on retrouve, euh, en tout cas dans les deux premiers indies, peut-être un petit peu moins dans le troisième parce que Locombe commençait à se faire très très vieux. Mais c'est vrai que le directeur de la photo, c'est quand même la patte de l'image. et Ridley Scott aussi fait beaucoup appel à des directeurs de la photo de grands talents. Euh, et ça se voit. Ça se voit et ça se ressent. Et donc, on écoute un beau morceau de L'Homme qui voulait être roi par Maurice Jarre.
2: Euh, Au tout début de l'émission, en guise de générique, on vous avait mis un extrait de chanson euh, interprété d'abord par Sean Connery et ensuite repris euh, également par Michael Ken et un autre acteur dont je n'ai plus le nom. C'est un chant traditionnel euh, folk irlandais qui a été adapté sur euh, des lyrics d'une autre chanson, ou ou d'un poème, je ne sais plus, qui intervient dans le film à un moment tout à fait crucial. Euh, qu'on ne dévoilera pas ici pour ne pas vous spoiler si vous ne l'avez pas vu. De toute façon. Ah non, surtout pas. J'ai, j'espère que tout le bien qu'on en a dit va vous, vous inciter à découvrir le film euh, ou à le revoir d'ailleurs parce que ça se revoit également très bien.
1: Exactement. Donc on reste dans les paysages exotiques et dans les ambiances d'aventure avec le film suivant qui s'appelle « Le lion et le vent ». Et là, on, on va parler de la musique d'un jeune compositeur.
3: Oui, il est plutôt jeune déjà à l'époque. Mais <rire> c'est, plutôt, c'est plutôt le réalisateur, on va dire, qui est, qui est encore un peu jeune puisqu'il s'agit de John Milius. Brillant élève provocateur de l'école de l'USC où euh, il fait partie de la même promotion qu'un, qu'un certain, un certain George Lucas d'ailleurs tous les deux ils ont, ils ont commencé à développer à la fin des années 60 un projet de film qui s'appelait Apocalypse Now qui devait être tourné à l'épaule sous forme de, de documentaire euh, et qui finalement ils n'ont, pas fait, ils n'ont pas fait, mais bizarrement Coppola, leur ami, décidera de le faire à son tour sous une autre forme à la fin des années 70 et Milius en fait va, va, va très vite percer à Hollywood. Hollywood par ses talents scénaristiques, on lui doit notamment la réécriture d'un, d'un film qui va être un gros carton qui s'appelle l'inspecteur Harry, euh, dont vous avez certainement entendu parler quelque part, comme ça lui, a, ça lui réussit bien, donc il bosse pour la MGM et, et il, en fait il fait passer les plats, euh, on l'a pas souvent dit mais milieu s'il a été quand même pas mal responsable de, 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 de l'arrivée à, à, à Hollywood de plein de de jeunes noms comme il avait euh, il avait ses entrées dans les dans les majors de l'époque c'est bah, c'est lui qui rendait service aux copains et qui faisait passer quelques scripts par-ci euh euh, etc quoi donc voilà faut re- redonnons justice à, à John Milius. Et si je veux lui rendre justice c'est parce que je vais le défoncer maintenant <rire> <rire> parce que Le lion et le vent est un film d'aventure comme on, comme on en rêve avec euh, donc euh, l'histoire d'un bah Olivier tiens c'est, c'est ton film ça fait partie de tes films de chevet donc tu vas nous raconter très brièvement le,
2: l'histoire fais nous le pitch euh, professeur Debross si c'est l'histoire d'un un chef tribal, mais je ne me souviens plus où ça se passe, en fait, dans quel pays.
3: C'est basé sur l'histoire de l'enlèvement d'un Américain qui s'appelait Ian Yann perdit Caris euh, au Maroc euh, en 1904, dont la, la famille a été capturée par, euh, par des rebelles euh, arabes. Et donc, ben, Sean Connery joue le rôle du chef de la, de la tribu qui est à, la, à l'origine de, cette, de cet enlèvement, en fait, et de ses rapports avec la femme euh, euh, du monsieur. C'est un film qui joue pas mal de, d'un, d'un fantasme. Il y a eu pas mal de films faits autour de ça, de, de, la, de la femme blanche euh, enlevée par un, un guerrier arabe intraitable et, et violent. Il y avait un, un film avec Bauderic qui s'appelait Sahara, je crois, qui était basé à peu près sur les mêmes, le même délire, quoi, très fantasme sexuel. C'est le début du Sean Connery Patriarche, en fait, euh, Le lion et le vent. Mmh. Il a cette, déjà sa barbe euh, qui va devenir marquante par, par, par la suite... Euh, cette, cette autorité euh, ce, ce, voilà, ce côté justement totalement intraitable en fait et en même temps euh, entre guillemets rassurant c'est un film qui, qui pourrait être euh, qui se voudrait être un film classique au sens euh, c'est, un, c'est tourné dans, en, dans un grand cinémascope avec beaucoup de moyens euh, évidemment c'est un film en costume mais euh, si je disais que j'allais défoncer John Milius c'est que je trouve que vraiment la grand, grande faiblesse du film c'est sa mise en scène c'est très bien écrit comme toujours chez, chez, avec Milius les personnages sont très travaillés très fouillés très subtils mais la la mise en scène, c'est d'une mollesse euh, absolument abominable, euh, et, et ça contraste avec la musique ahurissante de de notre ami Jerry Goldsmith.
1: Et d'ailleurs, c'est étonnant quand même que pour ce, c'est quasiment son premier film à Améus, on est on est au tout début de sa carrière. Il arrive à décrocher une star comme Sean Connery. Ah
2: mais euh, c'était un gros film de studio, c'était euh, gros film de studio, c'était, gros c'était, grand compositeur. Un film, il y avait un budget, il y avait du casting, il y avait tout ce qu'il fallait. Justement parce que, c'est ce que disait Rafik, Milius s'était fait un nom à tel point qu'on euh, n'a pas trop hésité à lui confier le projet. en fait.
1: Je pense qu'au au bout du compte, ils ont été contents, parce que le, je crois que le film a eu un certain succès, euh, malgré peut-être les faiblesses de, de mise en scène. Oh, le,
2: le, film, le film a bien marché, il a, euh, il a contribué à installer la, la nouvelle image que Sean Connery voulait obtenir, euh, qui était au-delà de Bond. Et puis Milius euh, a fait appel à Goldsmith parce que, son ami Basile Pouledouris, avec qui il surfait déjà à l'époque, ne, n'était pas encore suffisamment installé justement pour qu'on puisse le prendre sur un projet de, de cette ampleur-là. Euh, Goldsmith, lui, euh, a toujours gravité dans, le, dans les environs de, de Sean Connery puisqu'ils ont quand même fait euh, sept films ensemble. Puis il y aura une petite anecdote tout à l'heure d'ailleurs qui va installer le fait qu'ils se connaissaient quand même bien. Il euh, y en avait déjà eu un avant qui s'appelle Ransom. Ça s'appelait The Terrorist, je crois, en, aux états unis Ah
3: oui, 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 c'est vrai. Le titre français, c'était Un homme voix rouge.
2: Ouais, c'est pas terrible comme titre. Qu'on n'a pas retenu, entre autres parce que le, la musique dont on dispose a une qualité de son assez médiocre. Et donc là, Goldsmith, pour Le Lion et Le Vent, c'est absolument déchaîné. Alors milieu c'était fan de Goldsmith déjà avant. Il avait adoré la musique que Jerry avait faite pour The Blue Max le crépuscule des aigles et d'ailleurs il avait utilisé la musique en, en, en musique temporaire sur le premier montage du film donc Goldsmith euh, s'est lancé à corps perdu dans le projet parce que c'est le premier film véritablement épique euh, qu'il avait à faire dans sa carrière euh, épique dans le sens euh, charge de cavalier, euh, cerveau clair tout ce qui est euh, noble dans le personnage du Ray Zulli qui est euh, une sorte de, de guerrier à l'ancienne euh, qu'on va retrouver beaucoup dans le, le cinéma de Médius après. Et donc, euh, il a fait beaucoup de recherches, Goldsmith, sur la musique marocaine, sur l'usage des percussions. Il y a énormément de percussions, à la fois traditionnelles et, euh, disons, ethniques d'instruments qui viennent du Maroc.
3: Un gros, gros un gros, gros gros boulot de, de, de Jerry pour euh, effectivement utiliser tous les instruments euh, marocains, mais pour en faire quelque chose qui soit agréable à l'oreille. Ce qui était finalement très, très inattendu parce que la musique marocaine, euh, je, vous, je vous mets au défi.
1: D'en écouter sereinement. Non, moi j'aime bien.
3: J'ai juste peut-être une petite note, c'est qu'on euh, a dans les, dans les rôles principaux de, de, du Lion et le Vent, le réalisateur John Houston euh, avec lequel Sean Connery vient de faire l'homme qui voulait être roi. Donc bon, euh, c'est un petit monde. Quoi. Ils se
2: Ils connaissent, connaissent bien. bien. C'est vrai. Et d'ailleurs, le, le le film va avoir, je crois, plusieurs nominations à l'Oscar, dont Goldsmith euh, pour sa musique, qu'il l'aura pas, comme d'habitude. Qu'il n'aura pas, oui. Euh, et, et ça reste euh, un des scores essentiels de Jerry Goldsmith dans les années 70, à tel point qu'on vous en a déjà parlé euh, lors de l'émission sur le cinéma d'aventure, euh, mais moi j'étais pas là, donc euh, du coup on, on en a remis une couche. Et on a bien raison. Euh, avec un autre morceau qui s'appelle « Lord of the Reef".
3: Un film euh, important euh, dans, dans, le, dans le milieu des années 70 pour Sean Connery mais euh, on ne va pas s'arrêter dessus parce qu'on en a, on vous en a déjà parlé il n'y a pas très longtemps dans, dans notre épisode consacré au, au score euh, rejeté il s'agit de La rose et la flèche et oui. euh, de, de Richard Lester avec une musique de, de, de John Barry l'histoire de ce, de ce robin des bois vieillissant euh, euh, magnifiquement interprété par Sean Connery qui à l'époque n'est pas si vieux que ça mais qui justement toujours dans le, le, l'idée de, de faire oublier James Bond hein, qui reste quand même quelque chose qui, qui, qui accroche au basque, bah, décide de commencer à jouer les, bah, les, hommes, les hommes d'âge mûr en fait euh,
1: voire, euh, hmm. voire d'âge bien mûr très bien euh, passons à un film que j'affectionne tout ah, particulièrement ah, qu'on euh, et tous. pour sa musique et pour sa mise en scène et pour ses, son casting ouais. euh, en dehors de Sean Connery parce qu'il n'y a pas que lui il y a aussi le, le magnifique Donald Sutherland ouais. et l'actrice dont j'ai oublié le nom et qui me rend euh, euh, fou d'amour
3: Leslie Ann Down
1: ah, la grande attaque du train d'or euh, et voilà un film incroyable tout simple euh, avec un scénario encore de, de Heist euh, tout, tout à fait
3: un vrai film de cambriolage. Et donc c'est, un, c'est un film de Michael Crichton qui, euh, qui, à l'époque, est, est encore auréolé du succès de son film euh, Bond West. Euh, Westworld euh, en en titre original, hein, dont vous connaissez le dérivé euh, télévisuel euh, actuel, et, et qui est déjà un, un, un écrivain à succès. Et effectivement, la, la grande attaque du train d'or, ben, juste de, dans, dans, la, la tradition des, des, des grands heist movies, c'était surtout la fin des, des années 60, donc le public a eu le temps de se familiariser avec les codes de ce, de ce genre, et la grande idée de, de Michael Christon, c'est de remonter le temps. Donc il s'agit, comme son titre l'indique, de euh, « The First Great Train Robbery », c'est-à-dire le premier euh, vol euh, d'un, d'un, d'un train. Euh, qui, d'un train en marche. D'un train en marche, tout un à train. fait, oui. euh, qui a eu lieu en 1855, qui a défrayé la chronique et dans lequel deux, deux individus fort ingénieux euh, ont conçu euh, ce plan complètement dingue donc de, 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 de s'attaquer à un train dans, avec une cargaison d'or qui devait, à l'époque... Euh, servir à la guerre en Crimée, à financer la guerre en Crimée. Michael Crichton, en fait, réutilise tous les codes du film Heist de, de, de la fin des 60s, début des 70s pour finalement les, les réinventer à travers le, le concept du film en costume et du film historique. Donc c'est un film extrêmement joyeux, comment dire, très bien découpé, très bien monté au niveau rythmique. Il y, y a une sensation, en fait, de, de, de valse, dans, dans la rythmique du film, on a, on a presque le, quelque chose de dansant, comment dire, qui se répercute et qui se ressent dans, dans la musique que Goldsmith a composée et sur laquelle Olivier a plein de choses à nous dire, je suis sûr.
1: Oui, et avant qu'Olivier nous en parle, je dois ajouter que que ce film traite d'une période euh, historique que je trouve particulièrement euh, attrayante au cinéma, qui est l'Angleterre entre guillemets victorienne. Victorienne, oui. Et, et c'est très beau et les ambiances sont magiques et il y a même à un moment, Sean Connery se balade dans une ruelle sombre. Elle se fait agresser et, et on, on se croirait presque dans Alien dans, dans, avec la musique de Goldsmith. Et c'est superbe. C'est, c'est vraiment un film à voir. Si vous l'avez pas vu, c'est un film totalement à découvrir. Il vient de repasser à la télévision en hommage à Sean Connery. Je ne sais plus sur quelle chaîne du câble. Mais de toute façon, c'est pas un film rare. Il existe une très belle édition Blu-ray française. Et vous pouvez l'acheter les yeux fermés. C'est un chef dœuvre et
3: puis, ce qu'on aime bien de temps en temps rappeler le, les chefs opérateurs, donc là on a Jeffrey Hensworth, euh, qui, euh, qui est un monsieur qui a fait euh, des films comme vous en avez certainement entendu parler euh, 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah oui, ça euh, me dit quelque euh, chose. Et puis un, euh, un film en 78 avec Christopher Reeves, dans lequel il jouait Un homme qui vole, je sais ah plus. Ah oui, le oui, titre, oui un voilà. film
1: de Richard Donner, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Ouais, ouais, donc, qui euh, est repassé donc, aussi à la télévision il y a, ouais. y a un ou deux jours. Donc euh, magnifique
3: photo de Geoffrey Hensworth pour le, pour la grande attaque du train d'or qui met vraiment en valeur les, les costumes et les décors ah ouais, c'est euh,
1: de, de, cette, de cette période. Et la musique, et alors la musique. Bah, la ah musique oui. elle est aussi
2: elle est aussi géniale que le film en fait, avec la même approche, c'est-à-dire euh, malgré le décor victorien. Il euh, y a presque une décontraction euh, 70s dans le film, beaucoup d'humour euh, mené tambour battant par un, un duo exceptionnel qui est Sean Connery et Sutherland. Et Goldsmith a fait un score qui complimente vraiment tout ce qui a été fait en termes de, de rythme et de, de second degré, puisque la musique est très, euh, très joyeuse, très lumineuse, euh, assez malicieux en fait dans son approche. Toujours avec, évidemment, euh, le style de Goldsmith. Euh, donc, c'est très, c'est très rythmique. Mais il euh, y a aussi euh, l'usage d'un, d'un clavecin. Euh, c'est, c'est à la fois drôle et sophistiqué dans l'écriture. C'est un petit peu le reflet du jeu des, du duo d'acteurs, clairement. Si je peux me permettre, Olivier, c'est surtout
1: euh, deux grands thèmes dans ce film. Le thème lié au train... Euh, qui, que Goldsmith euh, évidemment euh, imagine avec une rythmique euh, euh, où on voit tout à fait la vapeur sortir euh, de la cheminée euh, de la locomotive et les roues tourner
2: Oui, oui tout à fait, c'est un, mais c'est un truc qu'il avait déjà fait ça, il l'avait déjà fait dans euh, Breaker Pass le western avec Bronson Et il l'avait fait, même dans La Malédiction 2, il y a une scène de train avec une une rythmique qui qui reproduit un peu le le côté mécanique du train. Mais je crois crois que. L'autre grand thème qu'il y a dans ce film, c'est le fameux décompte des
1: 75 secondes nécessaires à à, à commettre un un forfait. Et il y a cette espèce de morceau qui revient plusieurs fois dans le film, de rythmique
2: métronomique, qui est génial, quoi. Et Goldsmith s'est monté la sauce comme comme personne. Ah oui, non, mais c'est vraiment court Il n'y a pas beaucoup de musique dans le film. Elle est employée de manière très pertinente. Et en plus de ça, ce qui est assez passionnant, c'est quand on écoute le, le générique, le main title, qu'on va, qu'on va vous faire écouter. On va vous faire écouter le générique de fin, mais c'est globalement la même structure. Tous les thèmes secondaires du film sont basés sur certaines des idées de ce morceau-là. Ouais. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il a écrit celui-là en premier et qu'il a tout décliné derrière ou s'il si, euh, s'en est servi simplement pour récapituler tout, mais tout, toutes les bases rythmiques et thématiques sont déjà dans le générique. Je
3: voulais juste ajouter que c'était une année chargée pour Goldsmith et pour Christian puisqu'ils venaient tous deux de, de faire un autre film qui est sorti en 78 qui était euh, Mort Suspecte*, coma, coma. Avec, euh, avec Geneviève Bujold et, et Michael Douglas
2: notamment. Encore un film très intéressant. Oui, sachant qu'ils avaient déjà travaillé ensemble avant, ouais, euh, poursuite. dans les années 70, pour un téléfilm qui s'appelle Poursuite, euh, et qu'ils se retrouveront ensuite euh, pour euh,
3: Runaway, l'évadé du futur.
2: D'une part, d'une part Runaway, et ensuite Le 13ème guerrier. Et Congo Et Congo, mais que, Congo qui était paralysé par Christian pour le coup. Eh bien, on écoute ça avec beaucoup de plaisir.
1: Les amis, vous avez décidé de me faire extrêmement plaisir avec cette sélection, puisque de 78, on passe à 81 avec un film. Alors là, au pareil, un de mes films préférés. Mais Rafik, tu as, tu as une breaking news. À nous. <rire> Il y a eu un film important entre les deux. Oui,
3: toujours par rapport à la carrière de notre, ami, de notre ami Sean, en fait, à la fin des années 70, euh, les choses deviennent un peu, un peu difficiles parce qu'il se retrouve euh, de plus en plus casté sur des seconds rôles, en fait. Dans le film de guerre euh, de Richard Attenborough, « Un pont trop loin », qui sont ces espèces de films chorales qu'on faisait euh, dans, les, dans les 70s, où on utilisait finalement des vieilles glou- gloires euh, pour, pour les coller les unes, les unes les autres, un peu sur le modèle du film catastrophe.
2: Oui, et il, et il avait déjà fait ça avant pour le crime de l'Orient Express de Sidney Lumet, justement, oui. encore une fois.
3: Exactement, le crime de l'Orient Express de Sidney Lumet, mais voilà. Mais... En
2: 74, donc c'est, des, c'est effectivement des seconds rôles. Et il
3: a, euh, il a un échec aussi, qui est le, le film de Richard Lester, euh, Cuba il se retrouve dans un film catastrophe pour le coup
1: qui est le météore de, de Ronald Lee. Ah oui, moi j'aime bien la musique de Rosenthal. Et donc
3: bah, il n'est pas au mieux de sa forme euh, sur un plan euh, bankable, on va dire, quand il entame les années, euh, les années 80. Ça va un peu jouer aussi sur la, la, la sortie de, de ce film assez ambitieux qui est, qui est Outland.
1: Oui, Outland à ah, la réalisation de... Peter Iams. Peter Iams. Oui. Euh, qui était euh, versé dans la science-fiction hein, dans à cette époque, puisqu'il il va aussi réaliser 2010, la suite de 2001, juste après, je crois. Oui. Et qui sont des films que j'aime beaucoup tous les deux, parce que euh, bah, Peter Iams, clairement, il prend son boulot de réalisateur très au sérieux. En termes de, de, de SF, il y avait
3: aussi en partie euh, SF, qui est le film Capricorn One, euh, oui. qui était à la, fait à la fin des années 70. Mais Iams, euh, il s'était surtout fait remarquer avec... Euh, avec un film policier qui s'appelle, qui s'appelle Les casseurs de gang en 1974 mm-hmm. en en et, et c'était un j'ai une certaine affection pour lui parce qu'il était euh, obsédé par la mobilité de la caméra il testait toutes les nouvelles techniques possibles et imaginables et sur, euh, sur Outland on a notamment une des premières utilisations très impressionnantes euh, du Steadicam ouais. euh, dans une scène de poursuite euh, C'est ça, génial
1: qui est celle qu'on va écouter je crois une musique de Goldsmith échevelée qui donc ouais. a euh, fait suite à une première collaboration sur Capricorn One qui, était, qui avait été fructueuse. Hein, la musique ouais. de Capricorn One est, est superbe. Et là, on retrouve euh, alors une ambiance SF extraordinaire dans Outland.
3: Juste pour resituer le, le film pour les gens qui ne connaissent pas, il s'agit en fait d'un remake euh, du train siffleur trois fois. Exactement. Euh, en version euh, spatiale avec un, euh, un shérif euh, dans une, une colonie minière euh, sur je ne sais quelle système. Sur une lune,
1: euh, euh, sur une lune sur, de Jupiter. Voilà. Euh, sur Io, exactement. Dont les,
3: les, les ouvriers sont, sont maintenus plus ou moins avec une espèce de drogue... Euh, qui leur permet de, de travailler bosser, comme des euh, bœufs voilà comme des <rire>
2: Sauf que Il ça les rend d'être fou. Extrêmement productif, c'est ça.
3: Voilà. Et donc, ben, ce policier euh, commence à remarquer qu'il y a pas mal de gens qui meurent de façon assez, <rire> euh, assez space. Et va, euh, va commencer son enquête, mais dans le cadre d'une, euh, d'une lune euh, pas vraiment accueillante, puisque donc il n'y a pas d'oxygène, et donc du coup tout se, tout se passe en, en intérieur, dans, dans cette énorme euh, base euh, minière, euh, pas forcément très glamour. Euh, donc c'est un, c'est, en fait, c'est un film, euh, c'est un western d'intérieur, euh, ouais. pour, pour le dire euh, b- brièvement et donc sans, sans rentrer dans, dans le détail du récit on a effectivement à un moment donné euh, il repère ce, ce dealer en fait qu'il, qu'il se met à pourchasser et c'est l'occasion de découvrir de, de, de grandes sections de, de cette base puisque donc il se pourchasse dans des couloirs sans fin euh, à toute berzingue et c'est là où, où Peter Iams se, se met à nous faire des, des mouvements absolument délirants de, de caméras à ras du sol euh, pourchassant les, les, les deux hommes avec une musique de Goldsmith qui, euh, qui je crois a, a, a tué deux ou trois euh, trompettistes euh, sur ce morceau
2: <rire> c'est virtuose et, euh, et décoiffant littéralement alors musicalement on est quand même un peu dans l'idiome de, d'Alien mm. c'est un peu une prolongation d'Alien version euh, un peu plus action qu'Alien, ce qui est assez normal puisque bon, Iams avait déjà travaillé avec Goldsmith sur Capricorn One il était très fan du monsieur, et quand il a monté Outland, il l'a il a monté sur les musiques de Goldsmith, plus précisément sur Alien, sur Capricorn One et sur la planète des singes. Donc, euh, c'est pas étonnant que Jerry se soit senti euh, libre d'expérimenter euh, des choses, en particulier en termes de, de rythme. Le morceau qu'on va écouter est assez, assez parlant, donc euh, on va pas rentrer dans le détail de ça, mais... Euh, et il y avait aussi, comme tu disais, Rafik, c'était quelqu'un qui mettait beaucoup de soin dans les films qu'il faisait, euh, et qui a travaillé, mais littéralement, scène par scène, avec Goldsmith, sur euh, une cohabitation harmonieuse entre les effets sonores que lui voulait sur chaque séquence, et la musique qui allait s'intégrer. Donc il disait Jerry sur telle scène, les effets sonores, ça va être dans telle tonalité, euh, ça va plutôt être dans les graves, donc, mais pas de graves, bah dans l'aigu, parce que sinon, on n'entendra pas la musique. Et pour toutes les scènes, ils ont fait ça.
3: Effectivement, sur le morceau euh, qu'on, va, qu'on va écouter, il y a un moment donné, euh, tous les violons euh, se mettent au diapason et partent dans les aigus, parce qu'à à ce moment précis, ils traversent un, un très long couloir euh, de décompression où la bande-son, est, est donc, on a un truc hyper grave, en fait. Euh, une espèce de bourdonnement très, très, très grave. Et donc, du coup, le contraste entre les violons aigus, le bourdonnement grave, euh, peut fonctionner, quoi.
2: Voilà, et ils ont fait donc, ce qui devrait être fait pour tous les films, et qu'il n'est que très rarement, c'est-à-dire une collaboration vraiment entre les effets sonores et le, et le compositeur. Donc, le mec, le mec Peter Yam savait où il voulait aller, et euh, il avait bien en tête ce, ce qu'il voulait faire de son film, mmh. euh, qui est très réussi par ailleurs, hein. Alors, par contre, il n'aimait pas, euh, d'une part, la musique de source que Goldsmith avait faite, euh, puisqu'il y a des scènes de bar, euh, un bar un peu futuriste. Et Goldsmith était très, très avant-garde en termes de composition électronique sur ces morceaux-là, qui ont été en partie éjectés du film pour être remplacés par euh, des musiques de Michael Bodiker. Il y avait aussi un truc, à l'époque, qui était la scène de de l'affrontement final euh, entre Sean Connery et le le boss de la station spatiale et de de la mine, Goldsmith était déjà parti travailler ailleurs sur sa musique pour Inchon et donc il n'a pas pu revenir refaire le morceau et à la place de ça, il a envoyé Morton Stevens euh, avec qui il venait de partager euh, l'affiche sur euh, la mini-série Masada et Morton Stevens a repris les thèmes de Goldsmith et les a intégrés à une composition euh, correspondant plus à ce que Peter Williams voulait pour la scène. Donc on va écouter euh, un assez long morceau d'action euh, ouais. un des highlights comme on dit du, du score de Hotland qui s'appelle Hot Water.
1: Morceau extraordinaire de Goldsmith, scène incroyable et euh, c'est vrai que Rafik disait que 99% du film se passe en intérieur et en décor mais se trouve il y a quand même quelques scènes extérieures dans la mine et c'est grâce à une société qui s'est montée à l'occasion de ce film qui s'appelait Introvision qui a inventé un système euh, de projection frontale et d'intégration de maquettes avec de la projection euh, qui était assez révolutionnaire pour l'époque. Une boîte qui n'aura duré que, qu'un peu plus d'une dizaine d'années, qui, qui disparaîtra avec euh, le, le dernier film sur lequel ils ont travaillé, c'était « Le Fugitif ». Et un film notable aussi qu'ils ont fait juste avant, qui était « Army of Darkness ». J'ai eu la chance d'aller euh, chez Introvision au moment du, du tournage d'Army of Darkness, c'était un excellent souvenir pour moi. Euh, voilà une société dont j'appréciais vraiment le, le travail original. Ça en était magnifiquement sorti euh, sur Outland avec des trucages qui valent aujourd'hui encore euh, encore le coup. Bah, et, oui, de, ils en avaient même parlé, je crois, à l'époque dans Temps X, figure-toi, ah ouais euh,
3: de ces effets euh, de ces effets spéciaux, Puisqu'effectivement, ça permettait de, d'incruster les comédiens dans les maquettes, mais mais surtout d'avoir un, un résultat directement. Une caméra, en fait. C'est-à-dire que tu le réalisateur pouvait voir le résultat final, en fait, du comédien.
1: Ça évitait pas mal de galères d'incrustation et de trucs caméra c'est ça, c'est qui ça. dégradait
3: beaucoup la pellicule à l'époque. En fait, c'est un, plus ou moins un système de, de, de réflexion, de reflet, en fait, où l'image de l'acteur est projetée à l'intérieur de la maquette. Euh, c'était ouais, bon. c'était, bien ouais, foutu. c'était assez, assez bien foutu.
2: Bon, alors... Vous imaginez pas que ce, ce, ces scènes extérieures constituent une respiration dans le film C'est aussi claustro que <rire> tout ce qui se passe à l'intérieur puisque les mecs sont dans des, dans des lourdes combinaisons avec un oui. très beau design d'ailleurs euh, et, euh, et une des scènes les plus terrifiantes du film c'est justement un mec qui… Euh, euh, bah, je crois que c'est, c'est la scène d'ouverture d'ailleurs du oui. film. Un mec qui a pris la, la fameuse drogue dont on parlait et qui a une attaque de panique euh, alors qu'il est à l'extérieur. Et ça va mal tourner.
1: On n'en dira pas plus. À vous d'aller découvrir ce film si vous ne l'avez pas euh, encore vu. On passe à un film, euh, encore un film que j'adore, hein. c'est marrant, mais...
2: <rire> oui, et qui, et qui est bien représentatif de, des choix de carrière de Sean Connery qui n'a pas peur d'aller dans des trucs vraiment alternatifs, vraiment euh, mmh. des projets un peu barrés. Et euh, puis c'est un petit rôle. On a parlé de Zardoz, mais il y, y en a d'autres. Mais il n'hésitait jamais à, à se diversifier sur des projets qui lui tenaient plus à cœur que les gros films qui lui permettaient largement de, de faire plus que vivre de mettre de côté. Parce qu'à mon avis, il est quand même mort très très riche. Mais il, il acceptait aussi de, de jouer dans des films pour lesquels il ne devait pas être très très bien payé. Mmh. Juste parce que le projet lui plus plaisait.
3: Il accepté de jouer dans des films où même ceux qui faisaient les films ne savaient, n'avaient pas la moindre idée qu'ils seraient dans le film, en fait, puisqu'il euh, s'agit là de Bandy Bandit, Bandi, Time Bandits, euh, deuxième film, euh, deuxième réalisation de, de, de Terry Gilliam. Euh, qui est un, un, un film qui a été, selon les propres termes de Guillaume, qui est né dans le désespoir, euh, puisque donc euh, Guillaume avait fait ce film Jabberwocky, qui n'a pas du tout du tout trouvé son, son public, et quand, alors qu'il espérait que ça allait lancer sa, sa carrière solo. Euh, lui, vient des Monty Python, bien sûr, hein, il, a, il a fait euh, les animations euh, du, du Monty Python Flying Circus, et ensuite, euh, il a participé euh, à la chorélisation de de Sacré Graal et aussi de la vie mmh. de, de, de Brian euh, et, euh, et donc après l'échec de, de Jabberwocky il est au 36 e dessous et, et, et avec Michael Palin ils ont plus ou moins décidé de faire ce film pour enfants dans l'idée de
1: d'éviter de se suicider c'est ça <rire> en
3: fait de, 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 de retrouver un esprit justement un petit peu bon enfant et éventuellement euh, euh, avoir plus de facilité pour le financement parce que leur, leur projet était toujours un peu euh, jugé un peu sulfureux ce qui ne va pas les empêcher de faire de Time Bandits quelque chose de sulfureux puisque que donc je considère que ça fait partie des films les plus subversifs que, que, que Guillaume a fait dans sa dans sa carrière parce que justement il avance sous les dehors d'un, d'un grand film d'aventure innocent euh, pour les pour les petits mmh. mais en réalité euh, il, il, voilà il, je pense qu'il a, il pourrit la jeunesse <rire> puisque on a tous grandi on a tous grandi avec ce film là et voilà ce qu'on est devenu mais c'est voilà, c'est un film d'aventure vraiment merveilleux qui raconte l'histoire d'un gamin élevé par une famille de, de parents absolument minables de de petite euh, bourgeoisie anglaise euh, triste, euh, sans imagination, qui lui est trop trop imaginatif et qui euh, voit débarquer dans sa sa chambre un un groupe de nains qui, en fait, euh, euh, sont des anciens associés de Dieu qui se sont barrés du paradis en lui volant la carte du temps. Et leur projet, c'est de, c'est d'aller à différentes époques euh, pour pour voler le, le maximum de, de choses, de pognon, de, de d'objets, de fétiches et autres. Et ils embarquent malencontreusement ce gamin avec eux dans dans leur aventure, et donc il va les propulser euh, dans dans les guerres napoléoniennes, chez Robin des Bois, euh, chez Agamemnon, euh, etc., etc. Donc un film incroyablement ingénieux euh, qui se termine d'une façon ultra spectaculaire alors que c'est un budget absolument ridicule. Euh, C'est un un vrai miracle en termes de de qu'est-ce qu'on peut peut faire quand on n'a pas d'argent. Et donc dans dans le scénario, euh, coécrit avec Michael Palin, il était question que lorsque le gamin, le gamin en fait tombe malocontreusement à l'époque euh, à l'époque grecque, il tombe euh, sur la tête du Minotaur alors qu'Agamemnon est en train de se battre contre lui. C'est, donc c'est lui qui tue le, qui tue la bête. Et il était précisé dans le scénario que lorsque le soldat grec euh, soulève son casque, euh, le, le môme ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il ressemblait à Sean Connery. Donc en fait ils ont ils ont ils ont, ils ont cherché un comédien qui ressemble à Sean Connery. Avant que la folie, je sais pas, leur dise bah tiens on va envoyer le script à Sean Connery pour déconner. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe Bah Sean Connery trouve que c'est vraiment super bien ce, cette histoire et il est ok pour jouer le rôle. Donc, euh, donc ceux qui devaient au départ ressembler à Sean Connery bah, lui ressemble vraiment puisqu'il s'agit de Sean Connery lui-même qui a accepté ce, cette apparition en fait, hein, parce qu'il a, il a assez peu de scènes dans le film on l'a pas choisi pour, le, pour la qualité incroyable de, ce, de sa musique on peut pas dire que la, le score de Time Bandit soit de très 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 haute tenue le, je pense pas que le budget permettait d'avoir un compositeur de renom Olivier tu en sais un peu sur la musique
2: Oui oui euh, la musique est signée par un gars qui s'appelle Mike Moran et Mike Moran il s'est pas fait vraiment connaître par ses compositions pour le cinéma il a fait deux trois films c'était surtout un musicien de session réputé et on se souvient de lui entre autres pour sa participation pendant un temps au Gillan Band qui était le groupe fondé par Yann Gillan quand il a quitté Deep Purple et dans lequel on trouve aussi un autre compositeur de musique de film qui fera son nom un peu plus tard qui s'appelle Colin Towns en particulier par sa musique pour un film fantastique qui s'appelait Full Circle. Mmh. Je pense que ça te dit quelque chose graphique.
3: Le cercle infernal de Richard Longren. Pour rester dans le monde musical, c'est en fait c'est George Harrison des Beatles qui a permis au projet de se, de se monter, puisque donc il avait déjà euh, collaboré avec les, les Monty Python ce, en finançant La vie de Brian, qui était un film aussi infinançable euh, à son époque. Non seulement il a ouvert son, son très large compte en banque pour aider Time Bandits à se, à se monter, mais il a, les il a, il a, il a également autorisé à utiliser une de, une de, ses, une de ses chansons euh, qui, qui sert de générique de fin euh, au film.
1: Excellent, on va écouter ça alors ouais.
2: sachant que c'était quand même un film où il y avait du casting, mais c'était du casting d'amis, il y avait John Cleese. Il y avait Shelley Duval. Il y avait Ian Holm qui faisait un, un Napoléon tout à fait hilarant. Ouais. Et surtout, euh... il y a une
1: bande de nains euh, euh, plutôt célèbres, hein, puisque une, une bande de nains tous les nains célèbres, qui ont bossé oui. dans Star Wars. Tout, 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 oui. bon,
3: en gros, tous les nains célèbres du cinéma anglo-saxon sont là. <rire> oui, sont,
2: c'est ça, il y, y a ardeux d Kenny Baker, il y a... Euh, ouais. Il y a, euh, comme il s'appelle, David Rapaport. Il y a David Warner aussi qui n'est pas un nain. Non, <rire> loin de là. Mais qui, est, qui a aussi une, une belle carrière euh, au cinéma, dans le cinéma britannique. Il y a, il y a même euh, une légende de l'époque déjà qui est Sir Ralph Richardson qui joue euh, de mémoire l'être, l'être suprême ouais, là, voilà. l'être
3: suprême qui est en fait un bureaucrate
2: c'est un film complètement barré qu'il faut absolument voir euh, et revoir d'ailleurs
3: et chez les Duval donc il se prend, euh, qui se prend les, les nains sur la, euh, sur la tête hein. et sur le plateau euh, euh, Guillaume voulait, voulait s'assurer enfin voulait rassurer les, les, les comédiens que la chose n'était pas dangereuse et les, donc il a décidé de monter pour leur montrer que tout allait bien et il s'est cassé la gueule en fait et il est tombé sur <rire> chez les Duval euh, donc elle se prend des nains sur la gueule elle s'est pris le reste étant sur la gueule et c'est l'époque était où pas elle pas très se... grand et c'est, euh, et c'est, oui, c'est, c'est l'époque où, où elle se prenait aussi Stanley Kubrick sur la gueule pendant le <rire> tournage de Shining donc
1: <rire> ça a
3: été des années noires pour chez les
1: la pauvre bon bah on va quand même écouter Time Bandit de Mike Moran
2: Et donc ça, c'était une musique qui illustre la scène de d'entrer dans Mycène de, de d'Agamemnon après avoir vaincu le Minotaure euh, grâce à l'aide inopinée du gamin héros du film qui s'appelle euh, Kevin euh, et qui était joué par un garçon qui s'appelle Craig Warnock dont on n'a plus jamais entendu parler mais qui je trouve ressemble pas mal au futur Elliot de, de Spielberg dans E.T. Oh bah c'est la même époque. Hein.
3: Et, et qui devait même pas jouer dans le film puisqu'en fait il accompagnait son frère à l'audition. On ne sait pas si, comment ça s'est passé dans la fratrie après que le,
1: qu'il été casté à sa place.
2: <rire> c'est peut-être pour ça qu'il a Jamais fait d'autres films. Hein. Il a été exécuté <rire> par son frère après. Ça.
1: Allez, on avance. On, on fait encore un petit saut de 5 ans. Est-ce que Rafik, entre les deux, tu as quelque chose à ajouter euh, Donc, oui, effectivement, juste,
3: euh, juste après euh, Time Bandits, enfin deux ans, deux ans plus tard, on a un film qui, qui était important pour, euh, pour, pour Sean Connery, euh, qui est un film d'un réalisateur, grand réalisateur hollywoodien en fin de carrière, qui est Fred Zinman. Et c'est, ce, ce film s'appelle 5 jours ce printemps-là 5 days, One summer qui est un, une espèce de, comment on pourrait dire, de thriller euh, romantico-psychologique. Enfin, c'est un peu, un peu compliqué à, à, à décrire. On ne va pas s'arrêter dessus, même s'il y avait une, une partition intéressante de Elmer Bernstein sur le film assez, euh, assez joli. Et c'est un film qui n'a pas marché comme on l'espérait, donc ça a été une, bah, une déception pour, euh, pour Sean Connery parce qu'il avait euh, la sensation d'avoir fait un très bon boulot là-dessus. Donc, je vous invite à découvrir ce film, 5 euh, jours ce printemps-là.
2: Très bien. Sachant que c'est, euh, c'est entre autres avec un très jeune... Euh, Lambert Wilson alors
1: on arrive dans un autre film qui a marqué toute une génération de fans de Sean Connery et de Christophe Lambert il s'agit d'Highlander Christophe Lambert avait déjà été révélé comme acteur avec Subway et surtout Greystock à l'international surtout Greystock oui. on lui balance ce projet d'histoire d'immortel et on va donner le rôle le plus improbable de la Terre à Sean Connery celui d'un Espagnol pour un Écossais c'est quand même et par contre on donne le rôle de l'Écossais à Lambert
3: bah, c'est-à-dire que Sean Connery avait déjà joué un arabe, hein, je oui, me rappelle, c'est dans, vrai, c'est vrai. dans Le Lion et le Vent. Donc.
2: En termes de nationalité, il a tout joué, il a joué des Russes, euh, il ne s'est, s'est jamais arrêté à ça. Et pourtant, il les jouait tous avec l'accent écossais. Et ça passait. Hein.
1: Et ça passe nickel. Et là, à nouveau, son rôle de Ramirez dans Highlander est, est extrêmement euh, bien vu, bien joué, évidemment. Ça donne lieu à des scènes et à une musique de Michael Kamen assez incroyable. Surtout la scène où, où Ramirez entraîne Christophe Lambert.
3: Justement, ce, cette scène d'entraînement, elle est, elle est très emblématique de ce qu'est est en train de devenir euh, Sean Connery à l'époque, puisque donc vraiment il commence à s'installer dans des rôles de, de patriarche en fait, hein, de maître d'une certaine façon. C'était déjà un petit peu le cas dans Bandy Bandy puisque donc il jouait à un gars même nom assez protecteur de ce gamin et d'ailleurs on le retrouvait à la toute fin du film euh, sous, sous les traits d'un pompier qui lui faisait un clin d'œil pour le rassurer. Donc dans Highlander, il est effectivement devenu le, le si fou hein, comme disent les comme disent les Chinois. Et, et ce rôle de, de figure patriarcale rassurante, et, il l'aura la même année dans le film avec
1: lequel on va enchaîner. Bon, on écoute tout de suite la musique de Highlander parce que je ne peux résister à réécouter ces belles notes de Michael Kamen.
2: On ne s'est évidemment pas attardé sur le film puisqu'on l'a déjà fait euh, en détail dans notre épisode consacré à la fantasy où on parlait d'Islander, c'était l'épisode 5 de Total Trax et c'était le chapitre 3 mm-hmm. vous avez parlé d'Islander. et on avait déjà écouté la musique et par contre dans l'épisode sur la fantasy et dans cet épisode sur euh, notre bien-aimé Sean Connery on ne vous parlera pas d'Islander 2 non c'est hors de question qui a pourtant <rire> vu revenir Sean Connery euh, brièvement dans le rôle de Ramirez euh, mais non, <rire>
4: non faut pas
1: Allez, on passe au film suivant, parce qu'on est déjà très très long sur cette première moitié de la carrière de Sean Connery, et on arrive sur un film aussi très important... Euh, réalisé par Jean-Jacques Hano, Le Nom de la Rose, qui va euh, presque donner ses lettres de noblesse à Sean Connery en tant que vieil acteur majeur. Le Laurence Olivier euh, du film Grand Spectacle.
3: Des lettres de noblesse, mais peut-être pas non plus des lettres de notaire, puisque Highlander, tout comme Le Nom de la Rose, ne sont pas des, des gros cartons euh, du
1: box-office. Ah ouais, je pensais que Le Nom de la Rose avait bien marché.
3: Bah, en fait, il a marché en France, Jean-Jacques Hano, euh, oblige, et aussi parce que euh, il est tiré d'un, d'un livre qui a avait Déjà une énorme réputation chez nous, hein, qui est le livre d'umberto Eco, euh, mais, mais euh, aux États-Unis, euh, enfin voilà, le, le, le paysan du Middle ouest euh, si tu <rire> veux, le nom de la rose, <rire> un peu rien, rien à secouer. C'est euh, normal. Même si le film fait d'énormes efforts pour être euh, grand public, puisque c'est quand même au départ un roman euh, assez austère, un, un roman à clé euh, basé sur, sur des textes. Euh, médiévaux et déstabilisants, on va dire. Le film fait le son possible pour pour le ramener à une espèce de, de Sherlock Holmes médiéval en fait, ce qui était déjà suggéré par le nom du personnage puisqu'il s'appelle Guillaume de Baskerville. Euh, donc, en, de, de, d'insister sur le côté enquête policière, mais c'est pas le thème du film. Le thème du film, il est euh, il est beaucoup plus euh, philosophique que thriller, quoi, si tu veux.
2: Le film fait le fait l'inverse de ce que Umberto Eco faisait avec le bouquin, puisque euh, il avait volontairement écrit les quelques premières dizaines de pages dans un style, comme tu disais, Rafik, tellement austère que, qu'il espérait se débarrasser des lecteurs qu'il ne voulait pas voir continuer son livre, en fait. Il y avait presque un filtre en espérant que, qu'il lâche et que ne reste que ceux qui méritaient d'avoir la suite. Il était comme ça, Humberto Eco. Le film est effectivement plus accessible, ne devait pas du tout être avec Sean Connery, puisque Jean-Jacques Hano a cherché pendant des mois son acteur principal. Et régulièrement, l'agent de Sean Connery l'appelait pour lui dire... Euh, mon client est intéressé, euh, il voudrait faire le film, et il ne voulait pas, il ne le voyait pas, euh, il disait déjà il y a Sherlock Holmes euh, suggéré dans le nom du personnage, si on rajoute James Bond ça va faire trop. Et un jour euh, je crois qu'Hano était en pré-production du film à, à Rome et qu'il n'avait toujours pas de, d'acteur, et Sean Connery débarque dans son bureau, s'assied et lui dit Luton boy. Et il commence à lui lire le, les lignes du personnage euh, puisqu'il avait récupéré le scénario, et là Hano s'est dit que oui, il avait peut-être son Guillaume de Bascarville. Euh, et effectivement, ça reste un des rôles emblématiques de Sean Connery de cette époque-là, Totalement. alors que ça a failli ne jamais arriver.
1: Et ça aurait été bien dommage. On n'oublie pas qu'il y a Christian Slater aussi qui accompagne Sean Connery dans le film. Et tout ça forme un duo d'excellente qualité et plein d'autres acteurs célèbres, dont le regretté Michael Lansdale qui a disparu il n'y a pas longtemps et qui joue un des moines importants de
2: ce monastère.
3: Tout à fait, on a F. Murray Abraham qui sortait de, de, d'Amadeus et de, et de Scarface, euh, Ron Perlman aussi.
2: C'était la, ré- la révélation du film d'ailleurs.
3: Tout à fait, presque dans tous les films de Jean-Jacques Hannault, il était déjà dans la guerre du feu. Avec une photo de Tonino Colli qui nous vient de chez Sergio Leone. Ça va, hein, On a fait pire aussi en ouais, termes ouais. de chef-op.
2: Non, non, la photo est très belle aussi. Oui, et des décors de, de Dante Ferretti, je crois.
3: Exactement. Des décors gigantesques faits à Cinecittà par Dante Ferretti. Donc, c'était quand même une production vraiment ambitieuse et, et, mais encore une fois, qui, sur le plan international, en tout cas, n'a pas, euh, n'a pas forcément satisfait financièrement parlant. L'austérité du film s'accompagne aussi de, de quelque chose d'assez étonnant au niveau de la musique, hein, parce qu'on s'attendait pas à l'époque ben à oui. ce que James Horner se retrouve sur un tel projet avec un, un, une musique aussi euh, érudite, je
1: dirais, euh, d'une certaine façon. Exact. Exactement. Professeur Desbrosses Ouais, ben bah voilà, vous avez tout dit.
2: <rire> non, euh, c'est vrai que c'est, vrai c'est un choix un peu inattendu, d'autant qu'il avait quand même fait son entrée en fanfare à Hollywood, on va dire, quatre ans avant. Et pourtant, c'est, c'est, ça a été le, le, le choix de Jean-Jacques Hano qui euh, en plus va nouer un début de collaboration qui va se reproduire sur plusieurs films puisqu'il travaillera avec Horner presque tout le temps jusqu'à la mort du compositeur et son dernier film qui était le, le dernier loup avec euh, avec Anneau et il va faire un score extrêmement dépouillé puisque c'est une partition qui est essentiellement électronique avec des nappes et puis quelques instruments live il y, euh, y a du cymbalum euh, qu'on va entendre dans le générique qu'on va écouter euh, mais c'est une partition très très discrète qui installe plus une ambiance que que de servir que, comme complément narratif. Il y en a pas vraiment besoin dans le film mmh. et donc il a pris vachement de recul, ce qui est quelque chose de très inhabituel chez lui puisque Horner, il est toujours normalement très présent au premier plan, très massif, très orchestral et là c'est c'est tout le contraire.
1: Bon bah on écoute ça et nous à l'époque, c'est vrai qu'on avait été surpris. Cela dit, Horner euh, euh, travaille un peu de manière répétitive sur sa sur sa musique. Il avait fait un, une innovation, on va dire dans le nom de la rose qui reprend juste derrière euh, pour les ambiances de Where the River Runs Black si je me souviens bien. Et, et c'est vrai que ce sont des scores un peu atypiques dans la filmo de Horner mais qui sont vachement réussis et on écoute tout de suite un morceau du nom de la rose. Le nom de la rose, euh, c'est très joli, mais on passe en 87 avec un film dont on a malheureusement dû parler récemment à cause de la disparition euh, d'Ennio Morricone. Et donc, comme on était dans les épisodes hommages, ben, on enchaîne sur euh, The Untouchables, euh, Les incorruptibles, de Brian de Palma, et on, dont on avait dit le plus grand bien euh, lors de l'épisode hommage sur Ennio Morricone.
2: Et dont on avait parlé aussi, d'ailleurs, euh, sur l'épisode euh, des génériques. Oui. Oui, tout à fait. On avait fait en début d'année. Euh, pour... Décidément, c'est, euh, c'est Donc, un... Donc
3: ça, la... ça sera notre troisième morceau des Incorruptibles dans Total <rire>
2: temps
1: On va bientôt avoir toute l'intégralité de l'album. Qu'est-ce qu'on peut dire de Sean Connery qui, à nouveau, n'a pas le rôle principal dans Les Incorruptibles, mais quand un personnage tellement formidable qu'on ne l'oublie pas. Il joue à nouveau le rôle du sifu, en fait, hein, du, du, du maître. Euh,
3: c'est-à-dire qu'on a ce héros paumé qui est Eliot Ness, qui est un peu le jeune, euh, le jeune qui ne sait pas dans quel, dans quel guépier il s'est mis, euh, qui va être épaulé par ce, ce monsieur qui a, qui connaît bien la ville et qui connaît bien la corruption et la façon de d'y faire face, quoi. Donc euh, mm. c'est évidemment un rôle encore une fois de, de, de patriarche de, très marquant, mais qui reste euh, au second plan. C'est-à-dire que euh, c'est le Yoda de, de, de Ness, quoi. <rire> euh, le, ce rôle de patriarche il arrivera plus au, au premier plan dans, de, dans la suite de sa carrière.
2: Voilà, et, et cette fois, il joue un Irlandais, donc on est un petit peu moins éloigné de l'Écosse euh, que quand il joue un Marocain, mais, euh, oui. mais il est parfaitement à l'aise aussi euh, dans ce personnage, très très en couleur euh, et très très marquant, alors qu'il a une, hmm. un temps d'écran assez réduit dans le film, finalement.
1: Mais on ne l'oublie pas. On ne peut pas oublier Sean Connery dans Les Incorruptibles.
2: En hommage à Sean Connery, on a choisi un morceau qui, qui s'appelle « Four Friends », et qui euh, intervient, entre autres, quand euh, Kevin Costner euh, regarde avec avec beaucoup de tristesse la photo des quatre incorruptibles dont il ne reste à ce moment-là dans le film que deux.
1: On enchaîne sur un film de 1988 euh, dont je ne me souviens plus du tout. Je sais que je l'ai vu, mais alors je l'ai oublié. Plus personne s'en souvient parce qu'on s'en fout <rire> <en fait>.
2: C'est <rire> en ça, c'est ça. Ça s'appelle The Presidio. C'est un film de Peter Iams. Moi, j'aime bien Peter Iams.
1: Et nous aimons tous Peter Iams, mais euh, vers, euh, vers la fin des années 80, il a commencé à faire un peu n'importe quoi, si je m'abuse. Je,
2: je pense que le film a beaucoup vieilli,
1: surtout.
3: Oh, il avait vieilli l'année de sa (rire) sortie. Je me souviens que c'était pratiquement la même semaine que Piège de Cristal et le contraste entre les deux était plus que violent.
2: Voilà, ça s'appelle The Presidio. Presidio, base militaire, San Francisco en français. Super titre. Et euh, ça réunit euh, Sean Connery dans le rôle du patriarche et euh, Mark Harmon, qui a totalement disparu depuis, dans le rôle du jeune flic un peu fougueux. Euh, Voilà, c'est un un polar dans un univers euh, de base militaire euh, avec des meurtres euh, qui sont résolus par un flic de l'extérieur qui s'associe à un officier de, de la base qui est joué par Shell Connery. Je pense que Peter Iams n'avait plus à, à l'époque les moyens sur les productions sur lesquelles il travaillait pour se payer Goldsmith, qui a dû lui recommander son ami Bruce Broughton, puisque... Tous les films de Peter Iams des années 80-90, post-Outland, sont presque tous mis en musique par Bruce Broughton. Dans le méconnu Stay tuned, Télémaniax en français. Tout à fait. Et donc Broughton, à l'époque, comme c'est un petit peu la mode, c'est la fin des années 80, on met un peu du synthé partout. Goldsmith l'a fait d'ailleurs, il faisait depuis longtemps. Et donc il essaye d'intégrer les synthétiseurs à ses, à ses compositions. C'est une partie assez intéressante de sa carrière, mais qu'on ne peut pas dire couronnée de succès, puisqu'il ne va pas essayer pendant très longtemps et il va revenir au au tout orchestral assez rapidement, euh, le père Broughton. Donc on écoute euh, la Chinatown Chase de The Presidio.
1: On passe à 1989 avec une petite production d'un jeune réalisateur en vogue à Hollywood euh, et un rôle qui va marquer toute une génération de, de, de femmes de fans de femmes et de fans de l'homme en, en chapeau mou, euh, puisque euh, Sean Connery va interpréter le père de Indiana Jones dans Indiana Jones et la dernière croisade. Bon, là, et, a-t-on vraiment besoin de présenter ce film
3: On va pas présenter ce non. film, on va juste juste expliquer pourquoi Sean Connery, hein, puisque ah donc, bah oui. euh, voilà Spielberg avait toujours eu envie de faire un James Bond, les brocolis l'ont souvent l'ont, l'ont régulièrement euh, rembarré euh, au prétexte qu'il n'était pas un réalisateur britannique. Euh, et que c'était la, la politique de la maison à l'époque et donc euh, il se venge effectivement en faisant, euh, en créant un héros qui va dépasser James Bond au box-office et dans la conscience de beaucoup de, de spectateurs et, euh, et donc ben, puisqu'il s'agit dans ce troisième volet de, de faire en sorte que, que, que Indy retourne vers, son, vers la figure paternelle qui est à la source de ce qu'il est devenu en tant que, qu'aventurier, et bien qui de mieux que, que Sean Connery c'est-à-dire James Bond lui-même, pour interpréter le papa de, d'Indiana Jones. Donc les comédiens s'en sont donnés à cœur joie, puisque donc, euh, Harrison Ford s'amuse dans le film à reprendre des mimiques qu'avait Sean Connery dans les, dans les premiers James Bond. River Phoenix, qui joue Harrison Ford jeune, la même euh, chose. s'amuse dans ses scènes à reprendre des mimiques d'Harrison Ford. Oui, ouais, bien c'est, sûr. C'est assez rigolo pour, pour, pour ça. Et donc une musique de, de Johnny le guitariste le célèbre <rire> guitariste Johnny Williams plus la peine de
1: présenter tout ce beau monde ouais, hein, on connaît ouais. ça par coeur mais on ne peut pas s'empêcher de réécouter le fameux morceau Scarzo for Motorcycle and Orchestra n'est-ce pas Rafik tout à fait David que,
3: morceau qu'on vous, avait, qu'on vous avait passé en version bip bip c'est vrai euh, si vous vous en souvenez bien dans notre premier épisode sur la musique de jeux vidéo tout
1: à fait mais là on va l'écouter
2: en, en version symphonique qui est un favori de Williams d'ailleurs euh, puisqu'il le, il l'a joué quand même assez souvent en concert euh. c'est une des pièces d'Indiana Jones dont il est particulièrement fier et, euh, et il a bien raison. Euh. Il a bien raison.
1: on commence à rentrer dans des musiques absolument euh, incroyables celle qui suit euh, et l'est tout autant puisqu'il s'agit d'un film euh, plus que remarquable avec un, encore une fois un casting euh, démentiel euh, un scénario euh, génial et un réalisateur aux commandes euh, aux sacrées commandes un sacré réalisateur, puisqu'il s'agit de John McTiernan. Le film, c'est À la poursuite d'Octobre Rouge, qui va donner à Sean Connery l'occasion de, d'arborer probablement la, la plus belle moumoute de l'histoire du cinéma.
3: Bah En tout cas, euh, je pense que c'est visuellement euh, le, le portrait de, qu'on retiendra de, de, de Sean Connery hein. Le commandant Ramius, euh, en termes de patriarche, on, on, on fait pas pas mieux
1: quoi. <rire> on fait pas mieux. est euh,
3: absolument sûr de lui, euh, il a peur de rien. Donc voilà, très très brièvement, c'est donc l'histoire d'un sous-marin nucléaire euh, expérimental euh, soviétique. On est encore à l'époque euh, dans les fins de la fin de la guerre froide entre les États-Unis et, et l'URSS. Même si en réalité, le, le, la glasnost a déjà commencé, elle a pris de court le film en fait. Voilà, on a ce sous-marin nucléaire qui, qui part euh, en vrille euh, vers les côtes américaines américaines et donc les américains qui mettent leurs sous-marins en traque. Mais heureusement, bien heureusement, un, un conseiller joué par, par Alec Baldwin
1: Excellent, d'ailleurs. Euh,
3: décrypte les, les éléments et, et en vient à la déduction qu'en fait le, le commandant de ce sous-marin n'est pas parti pour faire la guerre, ou hein, pour déclencher une guerre nucléaire, mais qu'il est probablement en train d'essayer de se sauver. Euh, et donc comment euh, parvenir à communiquer avec lui et à développer une stratégie pour qu'il puisse euh, mener son plan à bout sans que les soviétiques s'en rendent compte. Donc c'est un film de signaux en fait, un film où on se parle sans, sans se dire les choses euh, etc et pour quelqu'un comme Mac Tiernan qui est déjà un metteur en scène d'exception mais surtout absolument euh, omnubilé par le langage et, et les signaux euh, comment mettre en scène en fait ce jeu de, de code entre les différents participants donc c'est euh, c'est un gigantesque une gigantesque bataille navale ce film mais et vraiment j'insiste là-dessus à la mise en scène ahurissante enfin il y a très très peu de cinéastes sur terre qui auraient pu euh, réussir à faire un film comme ça sans s'en mêler les pieds et on le verra dans la suite des aventures de Jack Ryan qui ne seront pas réalisées par Mac Tiernan
1: et voilà ou... Allez Jake Baldwin joue Jack Ryan, c'est la première fois que ce personnage est incarné au cinéma, mais le rôle sera repris tout de suite après par Harrison Ford pour les suites de des aventures de, de et, Jack et, Ryan. Et Ben Affleck, s'il te plaît. Et Ben Affleck. Euh, et euh, je ne sais plus qui pour la version récente euh, télévisuelle. J'ai oublié le nom de l'acteur. Par contre.
2: Euh, je sais plus, c'est pas le mec qui faisait Kirk dans Star Trek.
1: Ah, il, y a, il y a eu aussi, euh, c'est ça, Chris Pine, qui a fait une version, encore une version d'adaptation cinématographique. Et depuis, il y a eu une série télé sur Amazon, produite par Amazon. C'est vrai. J'ai, j'ai pas vu ça. Avec un autre acteur. Donc c'est, c'est le rôle de Jack Ryan est très euh, variable euh, en termes d'acteurs. Et sinon, dans ce film, il y avait quand même Sam Neill qui jouait le second à côté de Sean Connery. Scott Glenn. Et Scott Glenn qui jouait un commandant génial de sous-marin américain. Tim Curry.
3: Tim Curry en, en, en soviétique, ouais. Et, et, et James Earl Jones qui joue le, mmh. le patron, en fait, de, des services où travaille Jack Ryan.
1: Dans les petits rôles, il y a red Jones qui était quand même pas, euh, une, ça, c'était pas une star, mais enfin, c'était quand même un acteur connu qui a un tout petit rôle de, d'ingénieur naval qu'on voit cinq minutes dans le film. C'est hallucinant d'avoir un casting pareil. Quoi. Et ce film, bon, c'est un pur
3: bonheur. Avec une photo euh, remarquable de, d'un monsieur qui
1: deviendra réalisateur, hein, qui s'appelle Yann Debon. Oui, qui était bien meilleur directeur de la photo que réalisateur. Il avait déjà travaillé avec Yann da Debon Yard. sur Dayard.
3: Et bien sûr, euh, enfin, euh, la musique de, de Basile Paul Doris, qui livre euh, un de ses scores les plus... Euh, non seulement les plus, les plus remarquables, mais aussi les plus appréciés, des non-bofophiles. C'est-à-dire que je suis toujours surpris de voir à quel point les gens, le grand public euh, est familier de la musique de... Octobre Rouge, et notamment euh, son, hymne, son hymne d'ouverture. Qui est, quand on le, l'écoute comme ça, on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'un véritable <rire> d'un véritable hymne authentiquement russe. en fait. Mmh. Ouais.
2: C'était un peu, un peu l'idée de Mac Tiernan, d'ailleurs, au départ. Euh, bon, euh, Polédoris, qui a bien fait de faire la musique parce qu'il n'était pas très bon directeur de la photo, <rire> mais qui, par contre, en termes de musique, savait ce qu'il voulait. Et comme Mac Tiernan le savait aussi, bah, ils se sont très bien entendus. Parce qu'en fait, euh, Basil était fan de Mac Ti déjà à l'époque et des films qu'il avait fait précédemment, euh, et il trouvait qu'il avait un sens du mouvement et de l'espace absolument extraordinaire, en, ce, en, en quoi il avait tout à fait raison. De son côté, Mac Tiernan était fan d'une musique de polydoris euh, pour un film qui s'appelle No Man's Land, qui n'est pas vraiment euh, un truc qui ah est ouais. resté dans les mémoires, et qui était en plus un score électronique. Donc comme Basile, lui, avait en tête de faire un score euh, symphonique, ils ont trouvé un terrain d'entente, où il y avait matière à faire du symphonique, et où il y avait aussi une partie électronique, en particulier pour les, les moments plus euh, thriller, action mais il y, y a souvent un peu d'orchestre en même temps. Le mariage des deux est absolument surnaturel sur le film, ça marche très très bien à l'image, ça marche très très bien en dehors également. Ça tombait bien aussi, puisque le film ayant dépassé son budget, les crédits pour la musique ont été un petit peu réduits. McKernan avait demandé à Poléduris d'adapter un hymne russe traditionnel pour le film. Et Basile a dit oui, et l'a pas fait. Et à la place de ça, il a composé son propre morceau, en écrivant d'ailleurs lui-même les, les lyrics, les paroles, avant de les faire traduire en, en russe, en se disant que ce qu'il allait pouvoir installer thématiquement dans cet hymne qui ouvre le film, ça allait servir à construire toute la thématique du film, ce qu'il a fait d'ailleurs. Et donc ce morceau euh, absolument gigantesque est effectivement euh, très très mémorable et, et saisissant sur le film. Ben on va l'écouter, c'est parti
1: les Russes euh, avec euh, un film qui s'appelle La Maison de Russie et qui a quand même la grande qualité, en dehors de celle d'avoir Sean Connery euh, euh, dans son rôle principal, celle aussi d'avoir euh, Michel Pfeiffer euh, dans le rôle euh, féminin qui est quand même, on est d'accord euh, là-dessus, f- euh, Rafik, la plus belle Alors, femme.
3: Déjà, c'est La Maison la, c'est La Maison Russie, et oui. mais non pas La Maison de Russie. Pardon. Et, c'est Mich- et c'est Michel Pfeiffer. Pfeiffer, mon Pfeiffer, a. Yeah, mon, yeah. mon cher David, Haria. Ah, yeah. <rire>
1: Ça fait beaucoup de ondes pour un film qui, au final, est quand même assez oubliable. Comme tous
3: les films réalisés par Fred Chepizy, j'aurais envie de dire, hein, <rire> qui était le réalisateur favori de Meryl Streep, ce qui déjà te met en, d- en dessous de tout. Fred Chepizy, c'est le monsieur qui est, à qui on avait confié euh, Total Recall, euh, avant qu'il ne, qu'il ne se fasse bien heureusement dégagé. Je vois. D'une, euh, c'est tiré d'un, d'un bouquin de John Le Carré. Et donc, c'est, on est à l'époque, justement, dans la... La fin de, va dans la glasnost et donc euh, beaucoup de films qui se préoccupent de revisiter les, les rapports qui ont longtemps été très tendus entre les États-Unis et la Russie euh, à, la, à la lumière de, d'une nouvelle alliance qui se préparerait quoi, quoi, parce qu'à l'époque on imaginait que que le monde allait être débarrassé des, des deux blocs. Là, c'était l'ouverture de, de McDonald's à Moscou.
2: C'est du, c'est du John le Carré, donc c'est souvent très soigné en termes de recherche. Réaliste. C'est carré. Et donc c'est chiant. <rire> Ça, voilà. se Ça c'est dit. Après, il euh, y, a, y, a, y a quand même une jolie alchimie entre les, les deux protagonistes principaux. Sean Connery est très très beau. Michelle Pfeiffer est très belle et voilà. Et la musique de Goldsmith c'est très belle. Alors bon, c'était le début d'une collaboration avec chez Cepi qui va durer, euh, puisque au-delà de la maison Russie dont on se souvient quand même parce qu'il y a Sean Connery, il a fait plusieurs films avec Goldsmith derrière qui ne sont euh, restés en mémoire que pour la musique et encore. Mais Ego était fidèle au mec à partir de ce film-là. Donc, Sean Connery joue du saxo dans le film, à l'image. Donc, il est doublé par Brantford Marsalis, qui est un saxophoniste de prestige. – euh, qui va aussi euh, pour l'occasion servir de soliste sur la musique sachant que c'est un des rares scores de Goldsmith euh, à aller ouvertement dans le jazz. Ça devait être écrit au départ pour un trio un peu plus jazz rock euh, avec un saxophone mais aussi avec un piano électrique euh, Fender et une basse électrique et au final ils sont retournés dans le, dans le classique c'est piano acoustique et, euh, et basse acoustique, mais ça reste de vraies compositions de jazz et pas des musiques façon jazz comme ce qu'il a fait dans les années 60 sur, euh, je sais pas, sur les flints ou ce genre de choses. C'est une vraie musique euh, jazzy avec en plus des tapis de cordes euh, qui donnent beaucoup de cachet à l'ensemble. Alors l'album, quand il est sorti à l'époque, avait été pas mal critiqué parce que c'était assez euh, monotone puisqu'il y avait beaucoup beaucoup de pistes de suspense où il se passait pas énormément de choses. Curieusement, quand on écoute l'intégrale qui est sortie, je crois, l'année dernière ou il y a deux ans, c'est beaucoup plus dynamique que le disque d'époque qui pourtant était plus court parce que Brantford Marsalis a pas mal improvisé sur un certain nombre de morceaux, exactement comme ce que ferait un musicien de jazz, qu'il est. Et du coup, moi j'ai redécouvert le score en écoutant l'intégrale, donc je recommande l'écoute plutôt de l'album sorti chez Quartet Records, plutôt que le, le disque de 1990.
3: Est-ce qu'on peut rappeler que l'accueil de l'album par les fans avait, avait pas mal énervé Jerry
2: Parce que c'est un album qui durait une heure, et qu'à l'époque il y avait cette limitation avec le, le syndicat des musiciens américains, qui faisait qu'on avait beaucoup de BO qui duraient 30 minutes parce que ça coûtait trop cher de sortir plus long puisqu'on payait par tranche d'un quart d'heure. Donc si tu voulais mettre 45 minutes, eh ben, t'allais payer 30% de plus à l'orchestre pour la réutilisation de la musique. Il y a eu un accord plus tard qui a été signé avec la FM qui fait qu'on pouvait sortir des choses plus longues sans, sans payer plus cher. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et, et Goldsmith, effectivement, qui avait été lui-même victime de ses albums de 30 minutes, euh, le jour où il, il arrive à faire un deal pour sortir un album d'une heure, euh, il se prend en pleine tronche que son truc est chiant et trop long. Donc, il était effectivement assez assez fâché.
3: Il était tellement fâché qu'il décidait de jouer ce morceau-là à chaque fois qu'il faisait un concert, en fait, juste pour emmerder les fans qui avaient fait la gueule devant son album. Et
2: puis, une petite petite anecdote sur le thème qu'on va écouter, donc le thème de la maison Russie, qui a été écrit initialement pour euh, Wall Street d'Oliver Stone, où euh, Goldsmith euh, a jeté l'éponge pour euh, différences créatives avec le réalisateur. Euh, il a ensuite réutilisé ce thème Dans sa musique pour euh, Alien Nation, futur immédiat Los Angeles Qui est un des rares scores rejetés De Goldsmith, qui était un score tout synthé euh, Et qui n'a pas été retenu pour le film Et il a finalement recyclé le thème pour euh, La Maison Russie Où là, il en a fait le thème principal du film Et, euh, et c'est resté Et que les fans ont rejeté, voilà bah, Mais nous on va pas le rejeter,
1: on va l'écouter tout de suite Revenons à John McTiernan, Rafik, si tu veux bien, pour euh, un de ses films... Controversé, on va dire. Mais quand même avec Sean Connery, parce que puisqu'on rend hommage à Sean Connery, il vaut mieux qu'il y ait du Sean Connery dedans. Et à nouveau du Jerry Goldsmith. On n'en sort pas, hein, mais on est content d'y rester. Parce que c'est peut-être une des meilleures choses de ce film. Ed Man c'est la musique de Goldsmith. Oui,
3: oui, c'est un un projet qui n'aurait peut-être pas dû être, hein, puisque en fait, c'est quelque chose qui s'est fait. euh, Comment dire Medicine Man, c'est typique de l'engouement que peuvent avoir les les studios hollywoodiens sur un truc qui semble être à la mode. Au début des années 90, on est dans une grande poussée euh, néo-écologique. À Hollywood, au moment où débarque en fait ce, ce script qui, qui va être, euh, dont, dont la thématique est précisément euh, écologiste, hein, puisqu'il s'agit d'une nana qui est envoyée au fin fond de la jungle amazonienne pour aider un, un, un gars qui fait des recherches sur des insectes et, et qui semble avoir découvert un, un remède contre le cancer. Un remède contre le cancer, voilà, sur fond de jungle déboisée, dangereusement.
1: Il y a de toute façon, euh, depuis euh, en effet euh, la fin des années 80, début des années 90, une, une espèce de retour à la terre. Euh, 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 dans, dans les milieux hostiles, ça me fait penser aussi oh. à un autre film raté qui est Mosquito Coast.
3: Et avec Harrison Ford effectivement, et puis il y avait eu La Forêt d'émeraude de John Boorman aussi. Bon, alors alors
1: un... qui lui n'était pas raté pour le coup.
3: Mais en tout cas bon, c'était dans l'air du temps et effectivement Medicine Man a bénéficié de ça, c'est-à-dire que le, le projet a été lancé, tout le monde y croyait à fond. Et ils y croyaient tellement qu'à l'époque c'était le record de dollars pour euh, de balancer sur un script puisque le script avait été vendu 2,5 millions. Il va ensuite être dépassé je crois par, euh, par Basic Instinct ça faisait la une qu'un euh, qu'un script soit acheté euh, aussi cher et, et Mac Tiernan a été balancé bazardé là-dessus un petit peu en mode euh, puisqu'il était devenu le nouveau monsieur euh, Hollywood quoi euh, à la suite de Die Hard et, et Octobre Rouge et en plus on lui mettait la star d'Octobre Rouge en, entre les mains mais tout est parti de travers sur ce film-là personne ne faisait le même film en fait Mac Tiernan était euh, parti sur, euh, sur des délires euh, esthétisants euh, hyper compliqués à mettre en place parce qu'il voulait faire des plans complètement impossibles euh, au sommet des arbres euh, voilà il y a toute une longue scène
1: euh, les balades dans la canopée, ouais, c'est, c'est quelque chose. Voilà,
3: des balades dans la canopée qui, qui au niveau du, du filmage, ont été très, très complexes, à, très compliquées à mettre en, en place. Euh, il s'est retrouvé avec une comédienne qui ne savait pas jouer, oui. ce qui était, voilà, mais qui sortait d'un, elle sortait d'un, d'un gros succès de, de Scorsese qui était les affranchis. D'ailleurs, l'anecdote, c'est que Max Cernan avait tellement de mal avec Lorraine Bracco, il ne tellement pas comment faire. En plus, ce n'est pas quelqu'un qui est très patient avec les comédiens quand ceux-ci ne savent pas quoi faire, qu'il avait décidé d'appeler Scorsese en urgence. Et il a appelé Scorsese, il lui a demandé, mais comment vous avez fait bah, Comment t'as fait pour, pour la diriger sur les affranchis quoi. Et Scorsese lui a répondu au téléphone Mais, mais pourquoi vous avez pris Lorraine Bracco ?» <rire> <rire> Parce
4: qu'en
2: en
3: fait, lui-même avait galéré comme un fou <rire>
2: Et d'ailleurs, ouais. elle, a, elle a assez euh, rapidement disparu derrière.
3: Ben oui, et donc le, 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 le film, euh, au niveau, euh, comment dire, euh, au niveau euh, de, de la tonalité, c'est, il ne sait pas du tout sur quel pied danser, parce qu'on n'est pas, pas vraiment dans le film d'aventure, on n'est pas vraiment dans le film euh, romantique. Ça louche beaucoup. Moi, j'ai rarement vu le, ce, ce titre cité par rapport à Medicine Man, mais ça louche beaucoup sur un film de, de Victor Fleming de 1932 avec Clark Gable et Jean Harlow qui s'appelle La Belle de Saigon dans lequel Gynarlo jouait une prostituée qui se retrouvait au fin fond d'une plantation d'Indochine entre les mains d'un aventurier un peu bourru. Et tout le film reposait sur justement cette, cette cohabitation forcée entre ce, ce vieil aventurier qu'on n'a rien à secouer et cette nana euh, un peu trop vivace, on va dire. Quoi. Et donc, il y, y a un peu la tentative de refaire ça avec le personnage de Sean Connery qui est, qui est le gars qui a été planqué dans sa forêt pendant des années et cette euh, jeune fille de la ville qui est, qui est jouée par Lauren Bracco quoi, à l'accent un peu trop new-yorkais. L'aspect comédie ne marche pas, l'aspect aventure ne marche pas. Euh, il voilà, n'y a pas grand-chose qui marche dans Medicine Man. Quoi. Une jolie musique de Goldsmith. La
2: musique de Goldsmith elle n'est pas euh, essentielle tout au long du film. Il a, il a mixé les synthés et l'orchestre avec une certaine proéminence de, du synthé. Et ce n'est pas super passionnant. Sauf sur la scène dont tu parlais, Rafik, ouais, euh, qui fait. est celle qu'on va écouter d'ailleurs, qui est, euh, qui est l'élévation des, des deux personnages euh, à l'aide de cordages euh, dans les arbres pour arriver au-dessus de la forêt. Et là, Goldsmith s'est retrouvé très, très inspiré. Il a écrit un morceau absolument sublime. C'est parti
3: Alors, Medicine Man, c'est le premier film que j'ai pu voir en projection de presse, en tant que journaliste. Euh, Et euh, et ça a été une projection assez assez terrible parce que j'ai découvert le niveau réel de de la presse française à cette occasion. Déjà, les gens qui étaient assis à côté de moi euh, avant le film euh, se sont excités parce qu'en lisant le dossier de presse, ils ont vu que c'était le monsieur qui avait fait Piège de Cristal. C'est-à-dire qu'ils sont quand même venus voir un film sans savoir qui était le réalisateur. Ça, ça donnait une idée de, du niveau. Et aussi, dès le, dès le générique de début, ils ont ri à la musique de Jerry Goldsmith parce qu'elle euh, leur appelait celle de la chèvre. Ah ouais. Et donc, il y a une anecdote que, que Jerry aimait bien raconter en concert Concernant justement euh, le look très particulier de, de Sean Connery oui. sur Medicine Man.
2: C'est vrai. Et il a une queue de cheval. Oui, il a un catogan. C'est ça. Ça lui va très bien. Il est très beau, comme toujours. Et ce que Jerry disait, c'était que Sean s'était inspiré de son propre look. Puisque c'est l'époque où Goldsmith a... L... Du look de Jerry Goldsmith. Voilà, où Goldsmith a commencé à porter aussi le catogan. Et donc, euh, comme il connaissait bien Sean Connery, euh, il lui aurait piqué l'idée euh, pour euh, son personnage euh, dans Medicine Man.
3: Donc Goldsmith a porté le catogan. au fond. Lui, il disait que c'était parce qu'il ne savait pas quoi faire de ses cheveux, tout simplement donc, je suis une connerie limite sur euh, sur Medicine Man et comme je le disais, Medicine Man c'était un projet high profile à l'époque où il s'est fait. Tout Hollywood suivait le tournage de, de ce film-là et en fait, beaucoup d'exécutifs hollywoodiens ont trouvé que c'était trop cool d'avoir euh, un catogan et se sont mis à le porter aussi. Donc, c'est devenu pendant quelques années, c'est devenu une mode à Hollywood. Il y avait que des catogans euh, que des mecs aux cheveux blancs qui avaient des, des queues de cheval jusqu'à ce qu'évidemment la mode passe. Et si vous voyez le film, la comédie avec Steve Martin, euh, Bofinger, oui, il y a un gag à ce, à ce niveau-là puisque ça fait longtemps que ce producteur n'est pas n'a pas bossé à Hollywood. Et lorsqu'il se pointe à son premier rendez-vous, il a, un, il a mis un catogan artificiel et en fait, il s'aperçoit que personne ne porte dans le restaurant donc il le retire en catastrophe. <rire> en fait, voilà.
2: Et tout ça co- coïncide aussi, on arrive au milieu des années 90, et ça coïncide aussi avec une certaine perte de repères de la part de Sean Connery qui commence à choisir plus aléatoirement ses projets. Ça reste euh, des gros films de studio, mais il euh, y a moins de, de films vraiment euh, passionnants dans la la dernière décennie de sa carrière en tant qu'acteur. Et là, on arrive en 1995 à un film qui illustre bien ce que je viens de dire, puisqu'il s'agit de First Night, Lancelot, en France, réalisé par par Jerry Zucker, euh, ancien membre des des Az.
1: Et dommage, dommage parce que Diret Duca est un mec que j'aime beaucoup et ce film là, je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Non, non, parce
3: que c'est de la merde tout simplement, mais mais ce qui est rapide. Non, mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est avec le le recul qu'on juge qu'on juge ces films comme en se demandant pourquoi pourquoi Sean Connery s'est retrouvé sur, sur ces catastrophes. Mais ce sont des films de, de premier plan au moment où ils sont montés. Euh, donc comme je disais, Medicine Man, c'était un film vraiment très high-profile, très suivi par Hollywood. Et First Night également. First Night, c'était le nouveau film du réalisateur de Ghost, oui. qui avait été un énorme carton Bien sûr. avec Richard Geer. Ouais, euh, oui. Donc y il y avait un côté, ça va forcément dominer l'été, ça va forcément cartonner.
2: Richard Geer qui est quand même le pire miscasting de la décennie.
3: Richard Geer est le pire miscasting de l'histoire <rire> du cinéma. <rire>
2: Ouais, je peux pas dire le contraire. Ah, tu es vache, tu es vache. Ici, il était bien dans euh, Internal Affairs, parce qu'il jouait un méchant
3: Exactement, et on est, on est tout à fait d'accord, c'est la seule fois où Richard Gere a, a eu l'air de jouer un rôle et, et de ne pas jouer une, une commode ou une armoire.
2: Donc voilà, First Night, alors il reste quand même euh, euh, un Sean Connery tout à fait euh, souverain, littéralement, puisqu'il fait le, il interprète le rôle du roi Arthur euh, et qu'il le fait avec beaucoup d'élégance. Euh, même s'il commence à être un petit peu fatigué et que ça se voit un peu euh, sur, le... sur certaines séquences.
1: C'était pas la première fois qu'il faisait un roi, hein. il avait enchaîné des Là, rôles de roi même euh, les apparitions juste dans Robin des Bois où à la fin il, a... il arrive en roi Richard cœur de Lion et il a touché je crois un million de dollars pour apparaître euh, quelques secondes.
3: Tout à fait on a parlé euh, précédemment dans l'émission d'Agamemnon dans, dans Bandi Bandi et puis bien sûr l'homme qui voulait être roi. Exactement Donc euh, oui, non mais c'était l'image du patriarche qui arrivait à, à terme en fait avec avec Force Knight, puisque finalement il joue un, un roi tellement euh, devenu un, un chêne quelque part, <rire> qui, qui, n'en, qui n'en est plus un homme en fait. Euh, et qui est la raison pour laquelle Guen- Guenièvre va, va préférer sortir avec le guéridon euh, joué par. Euh, joué par. Euh, <rire> je ne sais plus son nom là, je,
4: <rire> non, je
2: <rire> euh, Joué par Richard Gere. voilà.
3: C'est ça, je me disais bien qu'il avait un nom. Gyr, je ne sais pas comment on prononce
2: son nom, mais je m'en fous. Le fait est que pour First Night, Goldsmith, lui, est à fond dans le projet parce qu'il est devenu le, le compositeur attitré des gros euh, thrillers après Basic Instinct, des films d'action euh, contemporains des années 90 euh, et des films de science-fiction. Mais ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu l'occasion de faire euh, un film véritablement épique dans le sens euh, chevalerie, euh, honneur, noblesse, euh, et un contexte médiéval. Donc il est absolument ravi, son agent disait qu'il ne l'avait jamais vu aussi heureux qu'à l'époque où il travaillait sur, euh, sur First Night. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'entend dans le score, qui était une espèce de d'énorme construction sur des tas de, de thèmes différents, avec toute la science de Goldsmith qu'il avait affinée avec les, les décennies. Et pourtant, la musique a été mal servie déjà en disque, puisqu'il y a eu un disque de 40 pauvres minutes à la sortie du film, où il y a certains thèmes, dont celui du héros quand même, le Lancelot euh, interprété par le Guéridon, comme dirait graphique. <rire> le thème n'était pas sur l'album du tout. C'est dire l'importance du personnage. Euh, voilà. Et puis surtout, on a un truc qu'on a assez rarement chez Goldsmith euh, dans First Night, c'est une écriture pour cœur. Il n'avait pas écrit vraiment pour cœur depuis La Malédiction, donc c'était quand même euh, presque 20 ans avant. Et là, il a fait peut-être son sa plus belle composition pour cœur, qui est celle qu'on va écouter d'ailleurs, ah ouais. qui s'appelle euh, Arthur's Farewell et qui a failli ne jamais être, puisque Puisque au départ, la production sur cette scène-là ne voulait pas de musique originale. Il voulait qu'on utilise Carmina Burana de Carl Orff.
3: Ça s'entend un peu. Mmh.
2: Et Goldsmith était tellement euh, dans le stress, puisque tout le monde était en retard et que la date de sortie approchait, qu'il a, il a presque failli dire oui. Ok, mettez Carmina Burana, j'ai pas le temps de faire autre autre chose. Et puis finalement, il s'est décidé à à écrire un morceau euh, splendide, qu'on va pouvoir écouter euh, maintenant, et qui est construit autour du thème du méchant, qui s'appelle Malagunt, et qui était joué par, euh, je crois, Ben Cross.
1: C'est parti, la dernière ligne droite, nous arrivons dans les derniers films de la carrière de Sean Connery avec un film fait partie de ces films qui ont été des déceptions profondes. <rire> Des films que j'attendais beaucoup, parce qu'il y avait Denis Quaid, et puis il y avait ILM, derrière des effets spéciaux qu'on espérait très ambitieux. Et au final, je trouve que c'est un, un, gros, un gros flop. Qu'en penses-tu, Rafik
3: euh, On parle de quel film
1: Nous parlons maintenant du film de
3: 1996, Dragonheart. Ah oui, ça, Dragonheart. Cœur de dragon, comme tu dis, ouais, effectivement. De Rob Cohen. Euh... Un,
2: un grand réalisateur qui a ensuite fait les, 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 le premier Triple X.
3: Euh, qui est surtout, qui a longtemps été un intouchable, hein, parce que Rob Cohen, sa carrière, elle remonte au début des années 70. En fait, c'est un, c'est... Alors, Rob Cohen, c'était le, le, le gars qui avait découvert dans une pile de scripts euh, abandonnés euh, un script qui s'appelait The Sting, l'arnaque, euh, qui, avait, ah oui. qui a eu l'idée d'en faire, de, de le ressortir, de le dépoussiérer, et donc du coup de faire un film à, à Oscar, et, et qui ensuite a pas mal poussé le, son studio à se lancer dans la dans la vague de Black Spotation des années. 70. Pendant longtemps ça a été voilà, un producteur qui compte comme on, dit, comme on dit là-bas, avant qu'il lui prenne effectivement tout d'un coup l'envie de, de se mettre à la réalisation, on sait pas trop
1: pourquoi. Avec Dragon non
3: Avec effectivement la, The Bruce Lee Story, donc euh, l'histoire de Bruce Lee dans Dragon, suivi par ce cœur de Dragon qui sera lui-même suivi par un film catastrophe assez sympa pour le coup avec euh, Sylvester Stallone là, qui s'appelle Delight. Oui, euh,
2: le tunnel Delight, ouais, c'était sympa Delight mais
3: des films réalisés, réalisés mollement, euh, ce que j'appelais à l'époque le style téléfilm en fait, d'ailleurs euh, tout est concentré sur euh, l'idée de capturer la gueule des comédiens à l'image quoi. Et... Et il y en a eu
2: plein derrière, hein. euh, il en a signé voilà. tout un tas. Hein. Et
3: Cœur de Dragon, Cœur bah, de Dragon ça s'est fait dans le sillage du succès absolument démentiel de, de Jurassic Park et de, de tout ce que ça permettait comme possibilité pour le, pour le, cinéma, euh, le cinéma de fantasy, et donc la, enfin la possibilité d'avoir des dragons euh, photoréalistes euh, donc le projet c'est quasiment mon là-dessus, quoi, sur cette idée qu'on ouais. allait avoir un dragon photoréaliste, et quoi de mieux qu'un dragon qui parle Ben oui. Et donc donc s'il peut avoir la voix de Sean Connery, c'est encore mieux. S'il peut avoir la voix de
1: Philippe Noiret, c'est encore dix fois mieux. En français, c'est pas si mal la voix de Philippe Noiret, mais bon.
2: Non non, mais dans les deux cas, dans les deux cas, ça allait. C'était pas ça le problème en fait.
1: Non, il y a plein d'autres problèmes.
2: Il y a plein d'autres <rire> problèmes. Moi, je me souviens de plus rien du film en fait. Pour être
1: non, parce qu'il n'y a, y a, a aucun visuel,
3: en fait. C'est, que, c'est, voilà. c'est très pauvre visuellement. L'Heroic Fantasy, ça, ça n'a de valeur que. Enfin, surtout par, par, par son impact visuel qui, qui est là totalement absent dès les scènes d'ouverture.
1: Quoi. Ouais. Et en plus, le dragon est
3: moche. Euh, ce, qui, ce qui n'aide pas beaucoup.
1: Très, très moche. Et aujourd'hui c'est un regardable euh, techniquement, euh, enfin, je l'ai revu avec mes filles euh, qui, qui finalement l'ont bien aimé. pour moi ça a été pénible, c'est très très difficile à revoir.
2: Mais pour, pour Sean Connery c'était un projet qui rentrait dans sa ligne de, de carrière du moment, qui était de, de pouvoir faire des films qui lui permettaient de jouer au golf tous les jours, puisque c'était sa grande passion le golf, il avait même une maison secondaire à saint Andrews, où il y a un des plus beaux golfs du monde en Écosse, Et donc bah, faire une voie, euh, c'est vite fait, c'est pas compliqué, c'est bien payé, euh, ça assure le cash flow et en même temps tu peux jouer au golf. Donc c'est le genre de projet qu'il a a accepté sans sans trop de difficultés en fait. Voilà, et à la musique, c'est Randy Edelman, c'est un compositeur euh, assez décrié. Je trouve pas que ce soit le pire dans ce qu'il est fait, Cœur de Dragon. Non, non, pas du tout. Euh, on va pas rentrer tellement dans le détail, parce qu'on en, on en a parlé aussi dans l'épisode sur la fantasy. Plus précisément, toujours Total Tracks, épisode 5, chapitre 4. On va écouter un autre morceau que celui qu'on a émis à cette époque-là, qui est le final euh, de, de Cœur de Dragon, composé par Randy Edelman, qui est un compositeur fidèle à Rob Cohen, il a fait beaucoup de films avec lui.
1: arrive dans des films sérieux quand même des trucs qui ont des couilles les amis ça c'est du film bon oh bah je m'en vais là <rire> non, reste Rafik reste ah, là. et je l'ai revu pour rendre hommage à Sean Connery je l'ai revu avec mes enfants
2: et The Rock et eh ben bah, c'est marrant parce que moi je l'ai revu avec Stéphanie voilà bah tu vois c'est ton c'est comme ton enfant et
1: eh bien The Rock <rire> c'est c'est quand même quelque chose de de fort sympathique
2: Moi je, je, j'ai bien rigolé ouais, moi, je, je le connais absolument par cœur C'est assez terrible C'est un film de Michael Bay Un bon film de Michael Bay Qui mettait en place Tous les tics de son cinéma euh, C'était en, à l'état embryonnaire Dans Bad Boys Et dans The Rock On arrive On est propulsé dans l'espace De l'univers de Michael Bay Alors si vous n'aimez pas <rire> Forcément Ça va pas vous plaire mais je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu quand même, c'est pas un film si ancien que ça. Mais la, la grande force du film, c'est effectivement la présence de Sean Connery, qui encore une fois joue le patriarche, qui prend un peu sous son aile le petit Nicolas Cage, qui était en train d'interpréter le dernier rôle à peu près potable de sa carrière, puisque oh. après il a commencé à déraper. Et d'ailleurs, ça, ça a donné globalement lieu à ce qu'il fait maintenant en termes de, de, d'acting. C'est quand même beaucoup basé sur son personnage dans, dans The Rock. Et à la musique, bah, c'est toute une bande euh, à la tête de laquelle on a Hans Zimmer, évidemment. Hans Secondé par Nick Smith, avec une musique additionnelle de Harry Gregson Williams et plein d'autres. Et on va pas développer plus que ça, parce que c'est un film dont on va... Oh bah c'est dommage Dont on va vous reparler dans une émission qu'on a euh, déjà enregistrée et que vous entendrez euh, très prochainement. Et là, on vous a mis un, un morceau qui est spécifique à, à Sean Connery, qui correspond à une scène où il va aller se livrer à l'équipe de terroristes menée par, euh, par Edda et où il marche dans les couloirs d'Alcatraz euh, et donc on entend le thème composé par Zimmer pour, euh, pour le personnage de Sean Connery dans le film et euh, c'est un assez joli thème et la scène est très très iconique Évidemment par la mise en scène de Michael Bay, qui n'est pas euh, quelqu'un de très subtil, mais euh, qui sait faire ce genre de choses, euh, mais surtout par la présence du, de, de Sean Connery, qui joue quelque part hein, une sorte de James Bond qui aurait mal tourné en fait.
1: Réellement un James Bond qui a mal tourné, enfin qui s'est fait choper hein, la main dans le sac. C'est ça. Euh, Rafik, d'ailleurs, tu, tu, je suis sûr que tu apprécies particulièrement euh, The Rock. C'est,
3: bah, c'est, c'est la première fois où, où dans une salle de cinéma, lors d'une poursuite en voiture, je me suis penché vers ma voisine pour lui demander qui est en train de poursuivre qui. <rire>
1: Le, le cadreur est un peu parkinsonien ah, c'est, c'est
3: pas le cadrage, c'est le montage c'était, c'était un véritable Enfin, je, je comprenais pas parce que j'avais l'impression que tout le monde autour de moi appréciait le film et moi je ne comprenais littéralement pas ce qui se passait à l'image
1: mmh. bon bah écoute, merci Rafik pour ce, ce commentaire <rire> élogieux de The Rock, en attendant on va écouter le morceau décrit avec précision par le professeur Desbrosses et on va l'apprécier à sa juste valeur Euh, c'est parti pour euh, l'avant-dernier film de notre sélection et donc le dernier avant euh, qu'on se dise au revoir qui est euh, Entrapment Alors un film... Euh, oui on va passer euh, très vite sur le film euh, Oui enfin il a quand même une qualité c'est qu'il y a Catherine Zeta-Jones ah, qui suite. était sublime Alors tout je sais, je, je parle beaucoup de, de belles femmes Dès qu'il y a une paire de fesses Ah on... non, mais, non mais on peut apprécier les belles choses et il faut avouer que, que Catherine Zeta-Jones était juste sublime euh, dans ce rôle de, de voleuse euh, de cambrioleuse euh, athlétique et acrobatique puisqu'elle elle fait de nombreuses cabrioles euh, dans le film et Sean Connery était plus euh, maître euh, Jedi que jamais donc euh, voilà on retrouve les ingrédients qui faisaient le succès de ces personnages euh, ces dernières années et une musique et là c'est, enfin, c'est quand même bien que vous l'ayez sélectionné parce que on va avoir l'occasion de parler de Christopher Young et c'est toujours un plaisir c'est la logeuse d'Olivier <rire> c'est, c'est
2: vrai. tu l'as raconté déjà mais oui Alors bah, c'est, c'est surtout euh, un film symptomatique de Laura, de son protagoniste principal, euh, puisque Sean Connery, je crois que c'est cette année-là, a été élu par je ne sais plus quel grand magazine américain comme l'homme le plus sexy de la planète. Il avait 69 ans, donc c'est quand même pas mal. Je suis pas sûr qu'à 69 ans, je, j'ai droit à ce titre-là, euh, niveau 2 d'ailleurs. Ah, on se débrouille, hein Si, toi, toi, toi <rire> Rafik, peut-être. Je te
3: vois venir, petite
2: <rire> Et donc, il arrive à rendre plus ou moins crédible à l'image une sorte de débauche de romance avec Catherine Zeta-Jones qui a la moitié de son âge euh, et c'est pas ridicule en fait donc déjà c'est quand même un tour de force euh, après le film, c'est un film de Heist, euh, pas détestable, mais pas vraiment remarquable non plus par sa, sa mise en scène. Encore une fois. Réalisé par John Lamiel, euh, qui avait fait Copycat et, euh, et c'est le seul dont je me souviens en fait.
1: Et qui fera surtout euh, le magnifique euh, film euh, Fusion the Core, qui est Fusion. qui est quand même euh, <rire> oui, un chef d'œuvre ouais. quoi, avec de l'impossibilium, le, le métal qui durcit plus on met de la pression dessus. La
3: version drôle d'Armageddon.
1: Ah ouais, moi bah, j'adore euh, Fusion the Core.
3: Euh, John Lamiel, il avait aussi fait un film qui était un high profile Hollywoodien qui s'appelait Somersby, qui était le remake du retour de Martin Guerre, version US, avec l'incomparable Guéridon.
2: (rire) C'est vrai, c'est vrai. Ça va lui rester, ça, le Guéridon. Le Guéridon, ça lui va bien. Et donc, John Amiel a beaucoup travaillé avec Christian, puisque Copycat, c'était lui, The Core, c'était lui également. Alors, la partition d'Entrapment est un petit peu moins notable ou remarquable que celle de The Core, justement. Un qui, euh, en français, s'appelait haute voltige, je crois. Oui. Euh, mais ça reste une musique de, de thriller action, euh, fort bien troussée, dont on va écouter euh, rapidement le main title.
1: arrive à la fin de cet hommage à Sean Connery avec un film bah malheureusement pour lui, son dernier film... Euh cinéma et, et donc le plus oubliable, un des plus oubliables aussi parce que c'était une catastrophe il l'a reconnu lui-même et je crois que tous les gens qui l'ont vu <rire> n'ont pas forcément apprécié la blague c'est The League of Extraordinary Gentlemen qui était une un, comics, un comic book, une ouais. BD magnifique d'Alan et Moore et ouais. un film raté bah déjà
3: parce que le, le, comme d'habitude avec les adaptations d'Alan Moore c'était pas vraiment transposable tel quel donc ça voulait dire beaucoup de réécriture tout le principe ludique de la BD d'Alan Moore reposait sur la connaissance parfaite qu'avait son lecteur des figures littéraires qui étaient mises en scène dans son histoire, puisqu'en gros, il s'agit de, d'une forme de X-Men avec des personnages de la littérature gothique. Tout à fait. Dorian Gray, euh, Dr. Jekyll et Mr.
1: Hyde. De l'homme
2: invisible. Alan Quatermain, euh... Le Minard
3: donc la femme de... Enfin, la fiancée de Dracula, etc. Euh, auquel se rajoute Alan Quatermain qui est une figure euh, de la littérature pulp. Dans la transposition en film hollywoodien, il s'agit de, de prendre le spectateur par la main, parce qu'attention, le spectateur, peut-être qu'il ne sait pas exactement ce que c'est que, que Dorian Gray, tu vois, donc il faut faire attention, il faut bien lui expliquer les, les, les choses tout doucement. Donc il y avait déjà un problème au niveau de l'écriture, très manifeste, un problème aussi au niveau de la réalisation, parce que c'est quelqu'un qui a un côté sympathique, Stéphane Norrington, euh, euh, sauf que c'est un caractériel, hein, c'est un gars qui vient des effets spéciaux, euh, de la même façon que David Fincher, euh, qui s'est lancé dans, dans la mise en scène et qui a des exigences euh, visuelles euh, un peu marquées, mais à l'inverse de Fincher, il est jamais parvenu à bien s'entendre avec ses vedettes et donc ça, l'a, ça a fait que ses tournages ont été souvent cataclysmiques c'était déjà le cas de Blade, qu'il avait fait quelques années auparavant, qui est un film qui avait plein de qualités euh, oui. visuelles mais ça s'est très mal passé avec, euh, avec sa star et, et ça va à nouveau très mal se passer avec, avec Sean Connery qui ne supporte pas qu'un petit jeune qu'il considère comme débutant puisse lui donner des leçons sur la façon avec laquelle on fait un film quand lui il a, il a une carrière de, de 50 ans derrière lui quoi ça a été à tout point de vue un tournage qui est parti en vrille et en plus le film a été retiré à son réalisateur, remonté en dépit du bon sens, enfin bon donc problème à l'écriture, problème au tournage problème au montage, évidemment on se retrouve avec un, un Salmi Gondi euh, à peine compréhensible euh, qui part dans, toutes les, dans tous les sens et qui n'a pas la moindre idée de ce qu'il cherche à faire en
1: fait. Et là pareil, euh, Sean Connery en a parlé en interview et je pense qu'il a regretté euh, que ce soit passé comme ça parce que c'était un projet pour lequel il s'était personnellement investi, il avait très envie de jouer ce rôle de Alan Cotterman bah oui
2: parce que il, il savait plus vraiment euh, ce qu'il devait choisir comme film puisque ce qu'il avait dit à l'époque euh, au moment où il a accepté et qu'il a signé pour faire le film, il avait dit on m'a proposé le scénario des anneaux j'ai rien compris, j'ai dit non on m'a proposé Star Wars, euh, la, la prélogie de Lucas, j'ai pas très bien compris non plus j'ai dit non euh, et tous ces films sortent, sont des énormes cartons alors quand on m'a proposé la ligue, bah, j'ai dit oui malheureusement ça, n'est, ça n'a pas été le même, le même succès que les titres cités précédemment et je pense que ça a concouru pas mal à sa décision de, de prendre sa retraite à ce moment là en fait l'échec artistique du film, l'échec financier du film, plus le fait qu'il se sentait déjà plus trop euh, à, sa, à sa place euh, il, il parlait beaucoup de, au début des années 2000 des idiots d'Hollywood euh, qui effectivement euh, étaient bien là ils sont toujours là parce qu'on en est tous les victimes aujourd'hui, il savait que c'était un, un monde qui lui correspondait plus trop en fait et qu'il était temps de, de prendre des vacances, et euh, il a pris des, des longues vacances, il a pris euh, 17 ans de vacances, dont il a clairement bien profité euh, en jouant au golf. Et tant mieux pour lui.
3: On a malgré tout un excellent chef opérateur, parce qu'on aime bien les chefs opérateurs à Total tracks qui est Dan Lodstein, qui avait fait une très jolie photo euh, pour le film de Guillermo del Toro, Mimic. Ils se sont retrouvés également sur euh, Crimson Peak, et c'est aussi le, le chef-op favori de notre français national euh, Christophe Gans puisqu'il a fait la photo du Pacte des Loups et de Silent Hill. Il n'est pas très bien utilisé au cinéma, le pauvre Dan Huston, mais... alors que c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a une patte visuelle.
2: Mais attention, le film était pas mache, il hein, y avait des très beaux décors, il euh, y avait une belle photo, euh, des très beaux costumes, c'est juste le reste qui n'allait pas en fait.
3: Oui, il, il aurait fallu qu'il soit cadré en, à, la, à la fois en termes de tournage et puis peut-être que le, le projet soit assuré jusqu'au bout par son réalisateur.
2: Et puis alors pour la musique, bah, c'est aussi un peu la fin de carrière d'un autre compositeur euh, qu'on aime bien chez, chez Total Tracks qui est Trevor Jones, puisque c'est je crois l'avant-dernier film qu'il a mis en musique avant de décider que lui aussi il allait profiter de sa retraite. Euh, aux dernières nouvelles, il en profite toujours. Euh, il s'agit donc de Trevor Jones et il a fait un score qui n'est pas le meilleur de sa carrière mais qui est quand même assez ample et assez généreux donc franchement c'est pas, c'est pas à jeter même si c'est pas forcément la conclusion idéale pour euh, la carrière de, de Sean Connery en musique de film parce qu'il y a eu des partitions quand même nettement plus remarquables au fil des décennies avant celle-là.
1: Bon bah voilà on conclut sur une jolie note musicale parce que Trevor Jones c'est quand même un, un excellent compositeur on conclut 50 ans de carrière de Sean Connery euh, plutôt impressionnante hein, quand même les mecs hein. le type euh, avait un sacré charisme Euh, il manque des personnages d'une telle envergure au cinéma même euh, américain français un peu partout euh, on n'a plus des acteurs qui ont Une telle aura.
2: Ouais, on n'a plus d'acteurs qu'on achète d'emblée dans les dix premières secondes où ils apparaissent à l'écran. Tellement ils ont déjà construit une une image. Il y a plus ça maintenant, c'est fini.
1: C'est c'est pour ça que même à 80 ans bientôt, Harrison Ford continue à jouer, que même Clint Eastwood continue à jouer, parce que ces gars ont une telle aura. C'est les derniers géants d'Hollywood en termes de gueule, quoi. Et on continue à les faire tourner parce que parce qu'on aime ça, parce qu'on aime les voir. Et même si les films sont sont plus haut niveau, Bah ben on, y est, on y est toujours, n'est-ce pas, Rafik Tout à fait.
3: Et donc, pour conclure, je, je rappelle à, à tous nos auditeurs que s'ils veulent voir Sean Connery faire du skateboard, euh, c'est dans la bande-annonce officielle donc, de Sir Billy, dont nous parlions en début d'émission, et qui est le dernier grand chef-d'œuvre de, de l'animation
1: euh, de Sean Connery. Formidable, merci <rire> Merci, Rafik.
2: Merci, merci aux tipeurs de, Et de oui. nous suivre. Merci aux tipeurs. Dans
1: le on, on les a pas cités au début, mais, mais on, on continue à être inondés de leur, de leur aura, puisque évidemment. De leur bienfaisance. Mais, oui. Et, et on les remercie beaucoup. Et on leur remercie de leur patience aussi, parce que je suis très lent à la mise en ligne. En tout cas, cet épisode, on va essayer de le mettre en ligne très vite, parce que c'est quand même l'actualité qui prime. Et on vous dit à très bientôt pour de prochains Total Tracks, en espérant que vous continuiez à prendre soin de vous et à, à rester en forme, malgré toute cette période difficile de pandémie. Je vous embrasse, Olivier, Rafik, et je vous dis à très
2: bientôt. À très bientôt. À bientôt, bisous.